0: Es gibt eine Sache, die mich immer wieder stört, wenn ich, wenn ich die Folgen am Nachbearbeiten bin. Das ist dir vielleicht auch schon mal aufgefallen. Aber so, es war beim letzten Mal zum Beispiel auch schon wieder so, wo du dann in der Folge, ist man in seinem Redefluss irgendwie drin und man versucht ja auch irgendwie fertig zu werden. Also zumindest habe ich das Gefühl immer dann ab irgendeinem Punkt, so, es muss jetzt mal so langsam mit dem, was ich sage, fertig werden. Und dann denke ich immer nicht so wirklich über das nach, was ich sage, und dann ist mir zum Beispiel letzte Folge zum Beispiel mehrmals aufgefallen, dass ich, äh, keine Ahnung, irgendwelche also falsche Namen verwendet habe, oder irgendwas einfach falsch in den Kontext rein erzählt habe, weil äh, ich nicht aufgepasst habe beim Erzählen. Ja. Und also, also kurz nur so einen schnellen Blick in meine Notizen werfe, und dann denke, okay, gut, das war so, und dann erzähle ich aber was anderes. <lacht> keine Ahnung, ich weiß nicht, ich habe ja. zum Beispiel, äh, ich weiß auf jeden Fall noch, ich habe auf jeden Fall die Wetterspitze habe ich zum Beispiel mindestens einmal letztes Mal gesagt, dass es die Hügelgräberhöhen gewesen wären und sowas. <lacht> so. Ja. Okay. Und, äh, also solche Sachen halt. Und ich habe auch einmal, ich weiß nicht, ob du das noch weißt, als das letzte Mal, als wir über, über diese Überleitung hatten, zwischen wo Frodo, wo sie zu diesem Bankett gehen und wo... Ähm, wo sie noch auf Sam und äh quatsch wo sie noch auf äh, Mary und Pippin treffen wo ich extra noch gesagt hatte ach nein äh, falsch so rum war das ja gar nicht wo ich gesagt habe das passiert zuerst zuerst treffen sie also zuerst äh, geht er mit Sam aus seinem Raum und dann treffen sie auf die beiden und dann gehen sie essen und dann habe ich nachher noch mal kurz als ich als ich dann am Schneiden war und noch mal in, ins Buch reingeguckt habe habe ich auch gesehen, dass ich, ich habe das wirklich vollkommen durcheinander geworfen. Das war mir echt peinlich, wenn ich, bedach, ich bedenke, dass, also das war wirklich in der komplett anderen Reihenfolge. Und ich dachte mir so, ich habe noch so vehement darauf hingewiesen, dass ich gesagt habe, nein, das war aber so rum. <lacht> <lacht> sowas nervt mich immer, dass ich das nicht hinkriege, während
1: der Folge daran zu denken. Kommt mir auch, vor manchmal schreibt man sich auch Sachen dann falsch auf, wo man dann äh, nicht bemerkt oder so und, ja. Ja.
0: Weiß aber auch genauso, also, was ja, heißt genauso oft, oder das passiert mir auch auf jeden Fall immer so öfter, dass ich mir meine Notizen sowas reinschreibe und denke, oh, darüber müssen wir unbedingt reden. Und dann äh, sehe ich das gar nicht, wenn wir darüber am Reden sind. Und dann am Ende der Folge gucke ich nochmal so rein und denke so, ah, ja, da hätte man ja eigentlich drüber reden können. Aber äh, während wir hier schon <lacht> äh, viel am Erzählen sind, begrüßen wir euch natürlich wieder herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge wie immer in letzter Zeit natürlich äh, ist es natürlich schon ein bisschen her und wir wissen selber schon gar nicht mehr so wirklich, worüber wir in den letzten Folgen geredet haben. Aber wir versuchen natürlich trotzdem euch irgendwie weiterhin die nächsten Kapitel nahezubringen und ohne, dass es jetzt immer monatelange
1: Pausen gibt, was wir trotzdem irgendwie immer nicht hinkriegen. Und ich denke, wir fangen direkt schon mal an mit einigen guten Neuigkeiten Je nachdem. Und zwar gibt es eine Neuigkeit zu der Herr der Ringe-Serie. Und zwar wurde ein Release-Datum bekannt gegeben und das fällt auf den 2. September 2022. Ich wollte schon gerade sagen,
0: das 2. September hat sich gerade schon so angehört, als wolltest du sagen, ja, es kommt jetzt bald. Ja, so viel <lacht> Hoffnung
2: wollte ich eigentlich gar nicht machen.
0: <lacht> ja, nee. Ich fand es ein bisschen, ich ein bisschen Also ich freue mich natürlich, dass es jetzt endlich ein Release-Datum gibt. Aber ich finde es auch ein bisschen schade, dass es erst nächstes Jahr ist. Ja. Ich hatte eigentlich, also ich hatte jetzt nicht damit gerechnet, dass es, dass wir es jetzt noch irgendwie jetzt im Herbst kriegen würden, aber nee. ich hatte eigentlich gehofft, dass wenn es angekündigt wird, dass es vielleicht schon so Ende 2021, Anfang 2022 kommt. Mhm. Und es gab ja auch, zu, zusammen mit dem Release-Datum wurde, wurde ja auch ein Bild hochgeladen von Warner Brothers, aber gut, ich habe mich jetzt auch nicht wirklich groß damit auseinandergesetzt. Ich habe mir es nur mal kurz angeguckt, ähm, muss aber dazu sagen, dass, also ...ich jetzt nicht anhand des Bildes groß erkannt hätte, was das sein soll. Ich habe ich hab online gesehen, dass es Leute gibt, die dann gesagt haben, dass es Valinor sein soll. Mhm. Ich habe gesehen, dass es Leute gesagt haben, das soll Numenor sein ja, also, keine, also ich, keine Ahnung, ich weiß nicht. Also wenn, dann würde ich ja eher sagen Numenor, weiß nicht. Ich, ja. ich bin mir nicht sicher, ob also vielleicht sehen wir nur noch irgendwann, aber ich, äh, ich würde jetzt nicht erwarten, dass wir das jetzt irgendwie so früh in der
1: Serie sehen würden. Also ich glaube tatsächlich auch, dass es äh, Valinor ist und ganz spezifisch sogar äh, Valma, also die ähm, Stadt davon. Weil wenn man ja. ganz genau im Hintergrund guckt, dann wird man zwei riesige Bäume sehen. Ah, okay. Ja, das könnte ja auf Laurelin und äh, Telperion hinweisen. Vielleicht. Okay, ja,
0: das kann sein. Ja gut, ich habe mir, wie gesagt, ich habe mir das Bild nicht so genau angeguckt. Also ich ähm, hatte keine Zeit, mir das Bild ja. genau anzugucken, ist besser gesagt. Aber ich weiß auch nicht, ich hatte auch ich hatte, glaube ich, ich glaube, dass die als ich das Bild geguckt habe, mein Fokus war, ob ich erkennen kann, wer das im Vordergrund sein soll. Da ja, aber in dem weißen Gewand rumgelaufen ist, aber ich glaube, da hat man nicht. wenig Chancen. Nee, ich, ich habe noch nicht mal, ehrlich gesagt, ich muss sagen, ich habe noch nicht mal jetzt rauserkennen können, ob das ein Mann oder eine Frau war.
1: <lacht> es gibt ja Theorien, wer das äh, sein könnte, aber ich denke, die sprechen wir jetzt äh, nicht an, weil es doch schon ja, etwas weit hergeholt ist, denke ich einfach mal.
0: Ja, ich meine erstens das und zweitens, ich glaube, wir haben auch so noch genug, worüber wir heute reden können, da müssen wir nicht noch Anfangen über solche Sachen zu spekulieren, wenn es eh, wenn wir eh absolut keine Basis haben, über, äh, auf der wir darüber reden können. Ja. Genau. Ja, also, ich weiß nicht. Ich freue mich auf jeden Fall, dass es endlich ein Release-Datum gibt. Und keine Ahnung, vielleicht, ja, wobei nein. Ich, äh, ich glaube nicht, dass wir dieses Jahr noch einen Trailer dafür kriegen. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Nein. So, nee, aber dann äh, lasst uns auch mal anfangen. Also dann würde ich sagen, fangen wir mal an mit dem mit unserem neuen Kapitel hier, mit dem zweiten oder vierzehnten Kapitel, wie auch immer. Ich, wir bleiben jetzt einfach bei vierzehnten Kapitel, würde ich sagen. Das macht es ein bisschen einfacher. Ähm, bei Elrons Rad ein sehr cooles Kapitel, wie ich finde. An sich passiert nicht viel, aber es wird sehr viel aus der Lore sozusagen wird hier rein erzählt. Wir kriegen also wirklich sehr viel Hintergrund. Wissen und Geschichte nochmal zur Mittelerde <lacht> dazu heute. Mhm. Und deshalb würde ich auch sagen, bevor wir anfangen, natürlich nochmal kurz die Spoilerwarnung für für die Leute, die hier zuhören und das brauchen, keine Ahnung. Ich will es nur gesagt haben und ähm, du willst uns doch bestimmt noch erzählen, was letzte, worüber wir
1: letztes Kapitel geredet haben, oder Nikolaus? Was, was, was kann man denn da Wichtiges rausholen? Ich denke, das Wichtigste ist, halt eben, dass sie in Bruchteil angekommen sind, sie waren auf einem Bankett, haben viel geredet, viel erzählt auch und es gab ein Wiedertreffen mit Bilbo. Ja, so, ja, eigentlich,
0: ja stimmt, eigentlich ist nicht viel mehr passiert, das stimmt. <lacht> Aber ich habe auch eigentlich extra dich gefragt, weil ich selber nicht wusste, was ich sagen soll. <lacht> ein bisschen zu lange her
1: dafür, dass ich noch wirklich wusste, worüber wir geredet hätten. Ja, aber dann denke ich, können wir auch relativ schnell zu diesem Kapitel übergehen. Und zwar, das heißt, der Rat von Elrond. Zweites Kapitel vom zweiten Buch. Und es beginnt damit, dass Frodo mal wieder aufwacht. Und wir beginnen alle Kapitel damit, dass Frodo aufwacht, habe ich das Gefühl.
0: In letzter Zeit ist das zu also einem sehr seltsamen Trend geworden. Auf jeden Fall... Ja, doch, stimmt. Also es war dieses Kapitel, das Kapitel davor und das Kapitel davor war ja das Kapitel, wo er auf der Wetterspitze aufgewacht ist. Ja. Ein Trend. Vielleicht geht das ja noch so weiter, aber ich weiß es gerade nicht mehr. Nein, auf jeden Fall, Brodo wacht auf und die erkunden jetzt halt mal, also er und Sam erkunden zusammen ein bisschen Bruchtal. Dazu hatten sie ja noch nicht wirklich die Gelegenheit. Und was ich jetzt nochmal kurz äh, fragen wollte... Ne? Weil ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, ob wir das letzte Folge gemacht haben. Ähm, ob wir kurz oder also ganz kurz ansprechen sollen über die Darstellung von Bruchtal in den Filmen. Weißt du noch, ich weiß nicht mehr. Haben wir darüber letzte Folge geredet?
1: Ähm, ich komme nicht, nein.
0: Nee, weil ich finde halt immer, dass... Also ehrlich gesagt, ich kann mich nicht mehr erinnern, wie ich mir Bruchtal vorgestellt habe, bevor ich die Filme kannte. Das weiß ich wirklich nicht mehr. Aber ich finde die Darstellung von Bruchteil im Film immer sehr schön. Also ich weiß noch, also das Einzige, ich weiß nicht mehr, wie es in meinem Kopf aussah, ich weiß noch, dass so von der Art, wie Bruchteil ja auch beschrieben wird, habe ich es mir eher also ein bisschen mehr noch festungsmäßiger vorgestellt als in den Filmen, mhm. aber so, keine Ahnung, ich finde halt in den Filmen ist es halt wirklich sehr schön, dieses, ähm, dieses äh, wie sagt man, dieses verzaubernde, sage ich mal, was du bei so einer eben statt ja. erwarten würdest, finde ich, bringen die sehr gut rüber.
1: Für mich ist es dieses Naturverbundene, dass das einfach sehr nah an der Natur ist und quasi damit her einfließt. Und man muss ja auch sagen, in Herr der Ringe sieht man ja nicht allzu viel von Bruchteil und es wirkt irgendwie auch so ein bisschen lieblos. Also so ruhig und als ob nur Elrond da leben würde, so ein bisschen. Ja. Aber in Der Hobbit und vor allem in der Extended Edition da Erkundigt man ja auch noch ein bisschen mehr von Bruchtal. Ja. Und ähm, da muss ich sagen, das hat mir auch sehr gut von der Darstellung gefallen.
0: Man muss ja auch generell sagen, den Film sieht man, ja, glaube ich, also über alle Filme hinweg sieht man ja viel mehr von Bruchtal als in, man in den Büchern sieht. Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, im Hobbit wird der Bruchtal auch ein bisschen genauer beschrieben, aber so als also für Leute wie auch mich damals, als ich ein Kind war, und Herr der Ringe dann gelesen habe, kannte ich der Hobbit davor auch noch nicht. Ich habe das erst später irgendwann gelesen. Und ich sag mal, der, der die Gefährten lässt ja relativ viel an der Vorstellung von Bruchtal offen für den Leser, weil er eigentlich gar nicht großartig, ich das Buch verbringt ja auch nicht viel Zeit hier eigentlich. Nein. Und das wird deshalb, es wird ja nicht wirklich beschrieben, wie Bruchtal aussieht. Gerade wenn wir mal daran denken, dass ja sehr viel Zeit sich genommen wurde, um Orte wie. Ähm, Ah, nee, ähm, wie hieß denn das nochmal? Da, wo die Brandybox wohnen, diese Stadt. Ich habe gerade vergessen, wie sie heißt. An okay. diesem See. Ähm,
1: fällt mir nur der See ein, Brandybein.
0: Ja, äh, auf jeden Fall diese die, Stadt, der die, die Stadt, die an diesem an dem Fluss war. Da wurde sich ja sehr viel Zeit genommen, das alles zu beschreiben, wie das alles aussieht. Und im Gegensatz dazu ist es hier ein bisschen karg, sage ich mal, weil er eigentlich nicht großartig beschrieben wird im Buch, wie Bruchteil aussehen soll. Und ich finde damit, dass es aber so wenig gibt, wovon wo man ausgehen kann, haben
1: sie echt in den Filmen sehr viel damit gemacht. Ja, da stimme ich auf jeden Fall zu. Vor allem, ähm, ja, wie du gesagt hast, man hat ja nicht sehr viele Vorlagen gehabt und ja, so eine normale Menschenstadt oder so eine mittelalterliche normale Stadt, das wäre ja äh, unangebracht gewesen. Von daher haben sie das, denke ich, schon sehr gut inszeniert. Ja, finde ich auch. Und ich denke auch, das ist so eine Sache, die oft äh, unterschätzt wird. Bei Filmen geht, oft, äh, geht es oft um die Handlung, um die Charaktere, um die Schauspieler. Und ich finde, so Sachen äh, kommen oft zu kurz bei äh, Erwähnungen, und ich sag jetzt mal, Dinge, die man beachten könnte.
0: Ja, vor allem, ich meine, wenn man mal bedenkt, dass, also, ich würde jetzt nicht sagen, also, ja doch, also an sich, man denkt ja im ersten Sinne nie wirklich an die Leute, die für die visuellen Sachen im Film ja. verantwortlich sind. Du denkst ja eigentlich immer zuerst an die Schauspieler, an den Regisseur, Produzenten vielleicht noch. Aber ich meine, die visuelle Präsentation ist ja das, was den Film trägt. Ja. Und auch wenn natürlich... Leute, wie die Schauspieler und der Produzent und der Regisseur, damit verantwortlich für sind, weil ja das auch, also weil ja gerade beim Regisseur ja dessen Vision umgesetzt wird, sind es ja die Leute, ja. die die visuellen Hintergründe und so entwerfen, die ja wirklich sich Gedanken machen müssen und die Arbeit haben,
1: das zu entwickeln. Ja. Das wird nicht immer so ganz gewürdigt, das stimmt schon. Ja. Was ich damit vor allem sagen wollte, ist, dass man es oft so eher unterbewusst und für selbstverständlich äh, wahrnehmen könnte, was natürlich nicht selbstverständlich ist.
0: Ja, das stimmt. Es führt halt immer auch ein bisschen dazu, dass man halt, wenn das mal anderer war, sei jetzt in den Filmen oder so, nicht so gut ist, dass man halt dann immer ein bisschen... Dann fällt es natürlich auf. <lacht> ja, deshalb. Genau. Aber lass uns mal... Ich würde mal sagen, wir gehen nochmal zurück zum Kapitel. Ja. Wie gesagt, Sam und Frodo waren da halt ein bisschen am Erkunden und treffen dann eigentlich auch relativ schnell auf Gandalf und Bilbo und die denen dann sagen, dass es jetzt auch, ähm, dass es jetzt, glaube ich, Zeit ist, um zum Rat zu gehen. Die Ratssitzung ist ja für den Tag schon einberufen mhm. und es wäre jetzt Zeit, dahin zu gehen. Ich glaube, es ist noch relativ früh am Morgen, aber die Ratssitzung dauert ja auch wirklich relativ lange.
1: Ja, und dort angekommen... Treffen sie dann ähm, alle, die dort sind. Das ist zum einen Chlorfindel, Streicher, Kloin, ähm, dann Kloins Sohn Gimli, Alistor, Galdor, ähm, Legolas und Boromir. Und ich denke, auf ein paar werden wir jetzt noch ein bisschen tiefer eingehen, aber äh, manche sind ja nicht so wichtig. Ja.
0: Ich meine, gerade so hier Gläuen über den hatten wir ja letzte, äh, letzte Folge schon gesprochen. Der saß ja am Bankett neben Frodo. Gimli, Gleuns Sohn, denke ich mal, können wir noch ein bisschen aufschieben. Der kommt ja noch genug dran. Ja. Ich würde als allererstes nochmal kurz über Galdor reden. Ähm, hier wird der, also der ist als Repräsentant der, der grauen Antworten da. Das ist ja dieser Ort in Mittelerde, wo die äh, wo die Elben, also an dem die Or Elben Mittelerde verlassen und zurück mhm. nach Valinor fahren. Und hier wird ja auch Zirdan kurz erwähnt, der Herr der grauen Antworten sozusagen, der ja, bis er den an Gandalf abgegeben hat sozusagen, war ja einer der drei Elben, die einen der großen Elbenringe
1: hatten. Ja, und er wird noch mit dem Beinamen äh, der Schiffsbauer betitelt.
0: Ja. Und ich glaube, das war auch der Grund, warum er, also da, das war der Grund, warum er Gandalf auch den Ring gegeben hat. Er ist ja, glaube ich, immer an den grauen Antworten und hält sich so aus dem Rest der Geschehnisse in Mittelerde halt eigentlich raus. Und weil er halt ähm, wusste, dass man mit dem Ring halt mehr anfangen kann, als den da sozusagen einfach rumsitzen zu lassen hatte, den dann damals als Gandalf mit den anderen Istari nach Mittelerde kam, hat er den an ihn abgegeben. Ja. Ich weiß jetzt auch gerade gar nicht mehr, ob er den irgendwann zurückbekommt, aber ich
1: habe keine Ahnung. Das, das weiß ich jetzt nicht mehr. Ich wüsste mal keine Gelegenheit, wo das passieren könnte, oder? Aber ich denke, also, da trifft er mir zu so sehr ab in die Zukunft. Ja, nee. das, ist... ja das, das muss glaube ich noch nicht sein. Ja. Ähm, wen haben wir denn jetzt noch nicht erwähnt? können noch kurz auf Legolas eingehen, das ist der Sohn von Franduil und auch hier, muss man sagen, werden wir später natürlich mehr dazu erfahren über ihn. Und genau. ähm, ja, nur kurz zu Franduil, den kennen wir auch aus dem Hobbit und er ist halt der König des nördlichen Düsterwalds.
0: Ja. Was mich ja immer so ein bisschen wundert, oder was mich ja gewundert hat nochmal, als ich das Kapitel gelesen habe, ähm, es scheint ja auf den ersten Blick so, als wären aus den wichtigsten Elbengebieten Mittelerde eigentlich Vertreter da, aber was mich halt wundert ist, dass keiner aus Lorien da ist für die, also die, wo man jetzt sagen könnte, okay, Lorien hat jetzt im engeren Sinne nicht unbedingt was mit dem Thema hier zu tun, im Rat, aber ich meine, von den grauen Antworten
1: ist ja auch jemand ja. da. Aber da muss man auch sagen, dass das ja keine so Geplante Zusammenkunft war. Gut, das stimmt also, auch wieder. Dann kommen wir auch jetzt zu der äh, nächsten Person, und zwar Boromir. Er ist ja da, wie wir später erfahren werden, mehr oder weniger zufällig gekommen und äh, nach einem langen Ritt erst eingetroffen. Das war jetzt kein. Ja. Also im Film wirkt es auch immer so, als wäre es das jetzt eine ähm, geplante Zusammenkunft. Äh, Elrond schnippt mit den Fingern und auf einmal sind alle Gäste da. Aus ja. ganz Mittelerde verteilt. Ja, es war eher zufällig, dass viele verschiedene Parteien zur selben Zeit ähm, Rat gesucht haben und dann eben zu äh, Elrond gekommen sind. Und dann darauf aufbauend hat man sich dann beschlossen, im Rat
0: dieses Kernthema, worum es ja dann heute noch gehen wird, anzusprechen. Genau. So. Sonst Hat mir man, hat man sonst noch jemand aus dem Rat, der jetzt noch... Ähm,
1: ich glaube, ich habe nur kurz Boromir erwähnt, aber ich denke, wir können auch noch kurz was sagen. Also Boromir ist ein äh, Mensch aus dem Süden von Gondor und er traf, wie gesagt, zufällig mehr oder weniger ein nach einem sehr langen Ritt über 100 Tage irgendwas. Ja, ich glaube
0: 110 Tage, sagt er, wäre er unterwegs gewesen später ja, noch.
1: um eben seine Frage beantwortet zu bekommen und Elrond um Rat zu beten. Und Boromir wird äh, beschrieben mit äh, ja, Stiefelmantel, aber auch mit äh, prächtiger Kleidung. Und da merkt man auch schon, dass er doch schon jemand Besonderes ist und nicht irgendein so äh, Krieger Und ähm, hatte einen Kragen aus Silber. Und ähm, er trug noch ein Horn bei sich, ein silberbeschlagenes Horn, was er auf seine Knie äh, gelegt hat.
0: Genau, das Horn ist ja wie anderen Leuten äh, das ist wie anderen Leuten wie Leuten, die die Filme oder die Bücher kennen wissen ja, dass dieses Horn noch ein, eine weite eine tiefere Bedeutung kriegen wird im Verlauf der Geschichte. später mal genau. aber sonst wie gesagt, der Rat, ich glaube, der ist im Buch auch äh, halt eigentlich kleiner als im Film. Weil im Film haben wir, glaube ich, also der ist jetzt auch im Film nicht riesig, aber ich glaube, wir haben von allen anwesenden Parteien im Film mehr, mehr Leute. Weil zum Beispiel jetzt im Dü vom Düsterwald ist ja nur Legolas da, der am Rat teilnimmt. Und im Film alleine sind das, glaube ich, dann mit Legolas zusammen noch zwei oder an, drei andere. Ja. Und ich glaube, bei den Zwergen sind auch mehr Leute dabei. auch wenn Außer Gimli, glaube ich, keiner von denen jetzt namentlich erwähnt wird. Ja.
1: Im Film sieht das ja nach so einem riesigen Sitzkreis einfach aus, aber ich denke, so viele ja. waren bestimmt nicht da. Ja, genau. Aber
0: die Zwerge sind auch die, die hier den Anfang machen sollen. Also Elrond sagt gläuen dass er den Anfang machen soll, zu sagen, weswegen ähm, sie hierher zu kommen sind. Also er sagt halt noch, dass alle Leute, die an diesem Tag hier sind, auf ihre Fragen Antworten kriegen, aber er hat gesagt, dass als Erstes, um diese Geschichte zu beginnen, sollen die Zwerge mit ihrem Anliegen anfangen. Und dann spricht halt Leun davon, dass sie jetzt schon lange, also auch wenn der einsame Berg ja jetzt wieder ein relativ langes, äh, relativ lange Zeit der hatte, wo es, wo sie wieder wachsen konnten, wo es ihnen ziemlich gut ging, hat er gesagt, dass es in letzter Zeit doch schon ein... Ähm, sozusagen ein Schatten wieder über sie gefallen ist und einer der ähm, dass viele Zwerge davon geträumt haben wieder nach Moria zurückzukehren ja. das letzte da wird auch vor allem erwähnt das letzte Mal dass ein Zwerg über die Schwelle von Moria getreten ist wäre Thor gewesen der Vater von äh nicht der Vater der Großvater von Thorin und der ist ja dabei
1: gestorben das wird hier noch kurz erwähnt mhm. Das sehen wir ja auch einmal kurz in, äh, in der Hobbit. Und ich denke, genau, das sehen wir da ähm, ja auch. nach der Einnahme von dem Ein -Berg war wieder so eine, wieder so ein Enthusiasmus unter den Zwergen. Für die genau. Aber
0: dein war halt trotzdem, wollte trotzdem erstmal jetzt nicht darauf reagieren. Wollte halt trotzdem erstmal nicht, dass die zurück nach Moria gehen. Aber ähm, wir hören jetzt halt auch, dass schon vor 30 Jahren Balin, Urin und Oin, also drei von den Gefährten von Torin Eichenschild, mit einer relativ großen Gruppe von Zwergen ausgezogen sind, um Moria zurückzuerobern. Und Gleun sagt halt auch, dass sie zuerst noch Botschaften von denen erhalten haben, dass, es eigentlich, dass sie halt angekommen wären, dass es halt auch ganz gut ging, aber dass sie jetzt halt schon seit längerer Zeit nichts mehr gehört haben von denen und halt auch nicht wissen, was da jetzt genau passiert
1: ist. Ja. Und daraufhin ist ein Bote aus Mordor gekommen zu deinen und dieser wollte Gesch Ringe als Geschenke verteilen, wenn er nur ein ganz mhm. kleines Geheimnis, ver Geheimnis verrät. Und zwar wollte der Bote ja. wissen, wo, äh, wo sich der Hobbit aufhält, mit dem sie zu tun hatte.
0: Genau, also der Hobbit sagt, es wäre bekannt, dass die Zwerge mit Hobbits schon mal zu tun gehabt hätten und der... Ja, das Schwarze Landes würde halt wissen wollen, was Hobbits sind und wo man diese finden könnte. Weil ich sagen muss, als ich das gelesen habe, hätten die Zwerge doch eigentlich schon ziemlich hellhörig werden müssen, als er ihnen angeboten hat, ihnen Ringe auszugeben. Ich meine, auch wenn keiner von den Zwergen zum Zeitpunkt äh, des Ringkriegs ja äh, noch am, am Leben war, weil so alt werden die ja jetzt auch wieder nicht, Hätten die ja doch trotzdem geschichtlich eigentlich wissen müssen, auch wenn sie wissen, dass die Ringe viel Macht haben, dass, wenn sie die von, äh, von Mordor angeboten bekommen, dass das kein gutes
1: Zeichen ist. Ja. Aber ich denke, das ist ihnen auch bewusst und gleichzeitig bedeutet ihnen den Ring schon sehr viel. Ich glaube, Dein befürchtet auch so ein Krieg. Ich glaube nicht, dass es eine Option für ihn ist, sich mit Mordor zu verbünden. Und, ähm, nee, das ist auf jeden Fall nicht. So wie es der Bote äh, angeboten hat. Ja. Aber ich denke, das liegt überwiegend daran, dass er Zeit rausholen will. Ja, ich denke auch. Aber der Bote sagt dann halt
0: auch, also die Zwerge sind sich halt generell nicht wirklich sicher, was sie da jetzt machen sollen. der Bote sagt halt, dass sie zumindest als Zeichen der Freundschaft für Mordor, dass sie diesen, dass sie den Dieb suchen sollen und ihm einen kleinen unbedeutenden Ring abnehmen sollen. Unbedeutend ist denn alle schon, Ring? ja, wo man sich ja schon, wo man sich ja jetzt schon denkt so klar, die Zwerge ist jetzt nicht so, dass die Zwerge da jetzt komplett drauf reingefallen werden, und denken so ah okay ja, hier das hat dann aber ja. nichts damit auf sich. Das ist eine der Fragen, die Gruen dann ja nachher noch äußert, warum Mordor diesen unbedeutenden Ring haben will, wo ich immer auch schon denke, ist doch schon eine ziemlich dämliche Aussage zu sagen ja hier. Das ist der unbedeutendste aller Ringe, aber bitte, wir wollen den unbedingt wieder ja. haben.
1: Was natürlich auch sein kann, ist, ähm, man unterschätzt ja auch leicht den, äh, immer den Geiz der Zwerge und die Ringe haben ja auch viel zu ihrem Reichtum beigetragen und ähm, deswegen hätten ja. sie die schon gerne wieder, aber ja. das ist denen dann doch schon sehr suspekt.
0: Ja. Augen muss auch dazu sagen, man, das hat mir glaube ich auch schon mal erzählt, aber der, also der Bote bietet ja drei von den Ringen an, die die Zwerge mal hatten. Ich, mehr kann man auch nicht mehr anbieten, weil die anderen vier von den sieben müssten ja inzwischen alle zerstört ja. sein. Aber, das heißt aber auch, dass äh, Mordor alle drei von denen, die noch übrig sind, wieder hat.
2: Mhm.
0: Was glaube ich aber auch Gandalf, das hatte Gandalf glaube ich aber auch in Schatten der Vergangenheit schon mal angemerkt, dass Mordor wahrscheinlich alle die, die noch übrig sind,
1: wieder ja. im Besitz hat. Und er bietet ja nicht nur äh, die Ringe an, sondern auch Moria und hat eben die Freundschaft mit äh, Mordor. Und Moria ist ja auch ja. schon wieder sowas, wo die Zwerge extrem dran hängen.
0: Ja. Das hätten sie ja eigentlich sehr gerne wieder zurück, aber es ist halt. Ich glaube, die wissen auch gar nicht so genau, was da... Also die wissen schon, dass eine
1: Gefahr von Moria ausgeht, aber was genau da los ist, wissen die, glaube ich, gar nicht. Deswegen antwortet Dain ja auch weder mit Ja noch mit Nein. Und er sagt, er braucht seine Bedenkzeit. Und ihm ist schon klar, dass das hier ein Trug ist, sowohl Trug als auch betrogen ist. Und ähm, ja das respektiert er auch mit seiner Antwort. Genau. Bote sagt dann
0: auch, okay, er gibt ihm Bedenkzeit, aber sie sollen sich nicht zu lange Zeit nehmen. Der Bote kommt auch zweimal nochmal zurück und wird ohne Antwort wieder weggeschickt. Und äh, sagt auch, dass er jetzt vor Ende des Jahres, in dem wir uns, befinden, wir uns jetzt gerade befinden, dass er noch einmal zum letzten Mal zurückkehrt. Ja. Und darum beschloss Dain dann auch, Gläuen zu Elrocken, zum einen um Bilbo warnen zu können, weil sie ja wissen, dass mit dem Hobbit, dass sie hinter Bilbo her sind und generell um, um Rat zu bitten. im zu erfragen, was sie jetzt in dieser Angelegenheit am besten tun können. Elrond sagt ihnen auch, dass es eine sehr gute Entscheidung war von ihnen, hier hinzukommen und sagt halt jetzt, dass es an der Zeit wäre, die Geschichte des Rings, den der, der so unbedingt wiederhaben will, hier jetzt endlich zu offenbaren.
1: Und im Zuge dessen sagt er auch, dass sie alle gerufen wurden, aber er sagt, daraufhin, dass sie nicht gerufen wurden. ob Also gerufen sage ich, obwohl ich euch Fremde aus fernen Ländern nicht zu mir gerufen habe. Ihr seid hergekommen und habt euch, wie es scheinen mag, durch Zufall gerade zur rechten Zeit hier eingefunden.
0: Ja. Also wie gesagt, das war halt nicht geplant, ja. dass das hier alles so eingetreten ist. Aber umso besser, dass es natürlich
1: dass es so passiert ist. Ja. Und daraufhin äh, will er nun mal die äh, komplette Geschichte des Ringes erzählen, soweit es ihnen bekannt ist von den verschiedenen Parteien.
0: Und da macht er den Anfang, weil er ist ja, also er hat ja den Anfang dieser Geschichte sozusagen auch noch miterlebt. Und dann kriegen wir sozusagen nochmal so eine Kurzfassung davon, wie ähm, Sauron damals im zweiten Zeitalter die Elben. Aus äh, Eregion, übrigens der Name, von dem ich letzte Folge nicht mehr, nicht mehr wusste, was es ist. Ich habe ja gesagt, wenn es soweit ist, weiß ich wieder, wie es heißt. <lacht> Auf jeden Fall, wie er die Elben aus Eregion ähm, ausgenutzt hat. Gerade Celebrimbor, den Ringschmied, um die Ringe der Macht zu schmieden. Mhm. Und dann letztlich natürlich seinen Herrscherring geschmiedet hat, um die anderen beherrschen zu können. Das hatten wir soweit also alles schon im, im zweiten Kapitel ja eigentlich erzählt, was da alles passiert ist. Äh, was wir es wird auch eigentlich, es ist ja auch ein bisschen seltsam, es wird halt auch so gesagt, auch okay, Elrond redet noch ein bisschen weiter, aber wir hören nicht alles von dem, was er jetzt darüber sagt. Das nächste, was wir jetzt sozusagen als Leser wieder mitbekommen bei seiner Erzählung, ist, dass er jetzt halt ein bisschen was über Numenor erzählt. Wie die, ähm, die Menschen aus dem Westen, nachdem Númenor untergegangen ist, zurück nach Mittelerde gekommen sind und dann da das Reich im Norden, also Arnor, und das Reich im Süden, also Gond äh, Gondor, gegründet haben. Und wie sie dann halt letztendlich, weil Saurons Bedrohung halt immer weit größer geworden ist, sich mit den Elben zusammengeschlossen haben zum letzten Bündnis. Und was ich hier nochmal sehr interessant finde... Elrond sagt ja, dass er das Heer damals selber gesehen hat und dass das einzige Heer, das noch prachtvoller gewesen wäre, als das des Bündnisses, wäre das, was anwesend das, was anwesend war, als damals der Fangorothrim zerschmettert wurde. Der Berg, unter dem sich damals Angband befunden hat, also die Festung, in der Morgoth gewohnt hat, das heißt also gewohnt, in der halt Morgoth sein Werk getan hat und für die, also jetzt nochmal für die, die nicht wissen, wer Morgoth ist, das ist der sozusagen der Böse, der, der sozusagen noch vor Sauron der Böse war. Sauron war damals die rechte ja. Hand von Morgoth sogar noch. Genau.
1: Melkor oder auch Morgoth äh, war ein Waler also einer der Götter, kann man so sagen. Der hat sich der ganzen Ordnung widersetzt.
0: Genau hat versucht, Mittelerde an sich zu reißen, hat natürlich letztendlich nicht funktioniert. Also wie gesagt, Elrond sagt halt, dass das das einzige her gewesen wäre, was prachtvoller gewesen wäre, als das des letzten Bündnisses. Und generell werden hier, also gerade sowas wie der drin. das wird ja jetzt hier nicht wirklich erzählt, was das war, was damals passiert ist. Und generell in, im Zuge dessen werden hier halt viele Sachen geteased, sage ich mal, die von der Lore her in den Büchern nie erklärt werden, wo man schon merkt, hier gibt es auf jeden Fall mehr Geschichte, die einem jetzt nicht unbedingt vorenthalten wird, weil wichtig für das, was hier passiert, ist sie ja nicht unbedingt. Aber man merkt auf jeden Fall, es gibt auf jeden Fall mehr zu wissen, als das, was man hier erklärt bekommt.
1: Nur um jetzt mal ein paar Namen zu erwähnen, was so angeteasert wird. Da wird zum Beispiel Gilgalad erwähnt und Elrond war halt eben sein Herold da werden auch Waffennamen erwähnt, ähm, wie zum Beispiel äh, Ealendil, Eiklos und ähm, Nasil auch. Ja, allgemein, wie du erwähnt hast, äh, sehr viele Randinformationen, mit denen man wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt im Buch noch nichts anfangen kann. Genau. Ich finde das auch sehr
0: lustig an dieser Stelle, wie Frodo ganz geschockt davon ist, dass Elrond das ja selber mitbekommen hat, wo er sagt, ja, das ist doch im letzten Zeitalter passiert ist schon über 1000 ja, Jahre das her. Also, gewesen. <lacht> ja, genau. Und dann sagt er auch Elrond nochmal, dass er schon sehr lange in Mittelerde unterwegs ist. Ich finde es ein bisschen seltsam, dass er die Aussage sagt, ja, äh, schon drei Zeitalter bin ich in Mittelerde unterwegs. Wenn man bedenkt, okay, das ist... Also er ist jetzt nicht seit Anbeginn der Zeit in Mittelerde, aber drei Zeitalter. Es gibt halt erst drei Zeitalter. Ja, ja. Man okay. sagen okay, hätte es so auch einfach sagen können, ich bin schon fast. Ja, ich schon bin schon immer, immer da. Hier. Ich will ja euch ja. nichts
2: vormachen, aber...
1: <lacht> ja. du nur so drei Menschen-Zeitalter? Nein, drei Zeitalter.
0: Ja, genau. Generell, Also hier wird halt, also das, was Nico ja erwähnt hat, wir werden ja viele Namen erwähnt und das, was wir letzte Folge schon erzählt haben, was da ja nicht so ganz durchgekommen ist, wird hier halt auch nochmal gesagt, da sagt halt Elrond auch selber nochmal, dass halt Rendi sein Vater war, dass Elving seine Mutter war. Und ich meine, zu denen, ich meine, ich glaube, ich denke jetzt nicht, dass wir da zu denen auch nochmal mehr erzählen müssen. Das haben wir ja auch schon letzte Folge gemacht. Was eher, glaube ich, nochmal interessant ist, ist, dass hier halt auch erzählt wird, die, ähm, die Schlachten, die ja getätigt wurden, das war ja ein sehr langer Krieg, der Ringkrieg. Der hat sich ja zuerst wurde halt vor Mordor gekämpft, dann irgendwann am Schwarzen Tor. Und dann wurde ja noch, ähm, dann wurde ja noch jahrelang der Schwarze Turm belagert, bis es dann irgendwann zur letzten Schlacht kam, wo Sauron besiegt werden konnte. Aber hier wird halt auch nochmal erwähnt, dass äh, die sozusagen die Kämpfe auf der Dargolat, das sind sozusagen die Teile des Krieges gewesen, die sich noch auf den Ländereien vor Mordor abgespielt haben. Und die Dagorlat, die werden wir auch später irgendwann in den Büchern nochmal wiedersehen, weil das sind nämlich die Totensümpfe. Also das ist das, was heute die Totensümpfe sind. Und um halt jetzt nochmal aufzufrischen, sage ich mal, was mit dem Ring passiert ist, wird hier halt nochmal erwähnt, Isildur hat ja dann letztendlich den Ring von Saurons Finger geschnitten und ihn halt an sich genommen. Und das ist auch der Punkt, an dem Boromir sagt, dass den Menschen aus Gondor was ja sozusagen die Leute ist, die dann auch am ist, ja nicht okay Waldläufer sind dann noch ein bisschen näher an Isildur dran von der Verwandtschaft her, aber Gondor gehört ja auch dann irgendwo dazu und der sagt, dass die schon, wenn es mal bekannt war, ist es schon längst in Vergessenheit geraten, dass Isildur damals den Ring der Macht hatte
1: Ja, hatten sich das ja schon heilig und sind auch stolz darauf Ja die Geschichte ist eigentlich nicht schön, weil, ähm, wie Elrond hier auch sagt, das letzte Bündnis war letztendlich äh, fruchtlos, das ähm, Auskommen davon. Sie, hatten keine, sie haben zwar gewonnen, aber so das wahre Böse konnten sie ja auch nicht damit vertreiben.
0: Genau. Also Elrond sagte ja nochmal, Sauron konnte zwar für den Moment besiegt werden, aber er hat halt auch nur sozusagen so... Jetzt... Das ist eigentlich ein dummer Vergleich, aber das kann man schon, glaube ich, damit vergleichen, ein bisschen wie bei Harry Potter, sage ich mal. Das ist ja auch so, dass der Böse wurde zwar besiegt, aber sozusagen nur seine Gestalt wurde zerstört. Der Geist und die Person an sich hat das überlebt. Und sie sagen halt auch, der, der Turm Baradur, der wurde zwar auch, also man hat versucht ihn zu zerstören, aber es, man, man konnte ihn nicht komplett zerstören, weil die Grundmauern des Turms halt mit der Macht des Ringes erbaut wurden und solange der Ring halt in der Welt ist und noch aktiv Macht ausüben kann in der Welt, solange kann man den Turm halt nicht komplett zerstören. Also wie Nicola halt gesagt wird, ist halt also, dass die Menschen und Elben haben sich halt seit dem letzten Bündnis halt auch entfremdet, was zum Teil halt auch damit verantwortlich ist, dass Elrond Isildur, wie man ja auch in den Filmen sehen kann, damals schon Geraten hat, den Ring zu zerstören, ja. was der halt nicht machen wollte, weil der den sozusagen als, ähm, also wie es bei mir steht, er wollte ihn als Wehrgeld dafür haben, dass er seinen Vater und sein Bruder beide im Krieg gestorben sind. Also er wollte halt etwas haben, das ihm sozusagen so irgendwas vom, das etwas Wichtiges vom Feind, das er sozusagen ja. dafür nehmen kann, dass er seinen, seine Familie hier verloren hat. Das war ein Grund dafür, dass das. Bündnis sich so entfremdet hat und zum einen, zum anderen ist es halt so, dass die Elben werden halt immer weniger, von den Erstgeborenen werden es immer weniger, entweder weil sie halt gestorben sind im Krieg oder weil sie halt zurück nach Valinor gefahren sind und die Menschen werden halt immer mehr.
1: Ja. Die vermehren sich halt weiter. Ja. Aber auch die Menschen, so wie, also so wie du es gesagt hast, die Menschen werden ja immer mehr es gibt ja auch so Halbmenschen, Halb, also Halbmensch, Halb Elb. Und ähm, das ist ja das Geschlecht von äh, Numinor und auch die werden immer schwächer. Die Lebensspanne wurde sich über die ganzen äh, Zyklen wurden die auch stark verringert. Ja. Und ähm, deswegen entfremden sich so ein bisschen die Elben und die Menschen immer weiter. Genau.
0: Und also der nächste Teil der Geschichte ist natürlich dann wie Isildur den Ring verliert, ja. was vielleicht vielen Leuten, die, die nur die Filme kennen, vielleicht gar nicht so bewusst ist, weil das ja in den Filmen nie, also in den Filmen wird ja nie angesprochen, dass es Arnor mal gab oder was das war, also dieses das Reich der Numenore im Norden. Ja. Und Isildur zum Beispiel war ja nie ja. König von Gondor. Der ist ja, der ist zwar nach dem Krieg eine Zeit lang da geblieben, um den, den, ähm, den Nachfolger seines Bruders, weil Anarion war halt der, der in, wenn ich mich müsste, glaube ich, der gewesen sein, der dann in, in Gondor war. Also er hat auf jeden Fall den Nachfolger, der, der Könige in Gondor, hat er dann noch ausgebildet eine Zeit lang, aber ist dann eigentlich zurück in den Norden gegangen, weil er halt da eigentlich das sein Gebiet war. Und das ist ja da gewesen, also während er da in den Nebelbergen war, in den Schwertelfeldern, wie es hier heißt, wurde er ja dann von den Orks überfallen und ist dann da getötet worden. Da hat er den Ring verloren und der Ring ist in den Anduin gefallen.
1: Genau.
0: Was hier halt generell, ich glaube, worüber man noch kurz reden könnte, ist ja, also bevor die Geschichte jetzt weitergeht, wird es ja noch kurz ein bisschen über, generell über Arnor und Gondor erzählt. Wie gesagt, Arnor geht ja irgendwann, da geht es ja über die Kriege, dass Arnor auch noch Probleme mit Kriegen hatte, haben wir ja auch schon mal erzählt. Arnor ging dann ja auch irgendwann unter und wie hier auch nochmal gesagt wird, was wir, glaube ich, auch schon mal erwähnt werden. Teile von Arnor werden dann sozusagen, sind das, was heute die Hügelgräber sind. Und hier wird halt auch nochmal kurz über Gondor erzählt, dass Gondor halt noch sozusagen eine Zeit lang diesen Glanz von Numenor aufrechterhalten konnte. Ja. Und damals in, mit der damaligen Hauptstadt Osgiliath halt noch und der Stadt Minas Arnor, das, was heute Minas Tirith ist, Damals, als der Baum, der weiße Baum, die letzte, diese letzten Bäume, die Iside und Anarion aus, äh, aus, aus Numenor mitgebracht haben, als sie noch geblüht haben. Aber irgendwann ist halt, sind die Menschen halt ein bisschen achtlos geworden. Dann ist das Böse Konter zurück nach Mordor gelangen. Dann hat das damit angefangen, dass die Minas. Minas Itil, die Stadt ja. des aufgehenden Mondes, glaube ich, dann müsste das dann sein. Ja, dass genau. die ja die erobert haben. Das ist ja dann das, wo heute die Ringgeister ihre Stadt haben. Es wurde unbenannt in Minas Morgul, was dann das heißt dann, glaube ich, Turm der Hexerei oder Turm der Zauberei irgend sowas müsste das, glaube ich, heißen.
1: Ja, bei mir steht und, Feste der Hexerei, aber ja, kommt auch ja aufs Gearschein hinaus. Genau.
0: genau, und aus Giliad geht dann ja auch nochmal unter, zum einen, weil es weiter Krieg zwischen Minas Morgul und Gondor gibt, zum anderen, weil irgendwann gibt es noch eine Plage, also so eine Pest, mhm. und die Sorgt dann dafür, dass Osgiliath halt komplett verlassen werden muss. Das ist dann auch der Punkt, wo Minas Tirith zu Minas Tirith benannt wird. Minas Tirith, ich weiß nicht mehr, Minas Anor. Also Minas Ithil müsste, glaube ich, die Stadt des aufgehenden Mondes sein. Und ich glaube, Minas Anor war dann, glaube ich, die Stadt der aufgehenden Sonne. Und Minas Tirith heißt jetzt aber Wachturm, weil das ja. also steht für Wachturm. Es wurde halt umbenannt sozusagen als letztes Bollwerk gegen den
1: Osten im ja. Süden. Und man muss es wirklich so sehen, äh, Minas Morgul bzw. Minas Itil damals war nun mal am nächsten zu ähm, Mordor dran und deswegen wurde es als erstes eingenommen und Mi ähm, aus Gilead, die ehemalige Hauptstadt, lag zwischen Minas Tirith und Minas Morgul dann und ähm, das mhm. war so immer diese, ja man kann fast schon sagen Schlachtfeld, das ging oft äh, hin und her und wurde verwüstet und so ein bisschen der ja. Sündenbock eigentlich unter den ja. Städten. Also
0: man muss sagen, zum Teil hat ja sozusagen gehört, Mine hat immer noch zu Gondor, ja. also es ist sozusagen die Stadt gehört immer noch zu Gondor, aber da, da, da wohnt halt keiner mehr. Genau. Genau, aber dann so, weil, also wie gesagt, Elrond hat ja gesagt, der Glanz von Numenor ist, ähm, ist in Gondor ein bisschen verloren gegangen. Was ich vorher noch vergessen hatte zu sagen, was für später nochmal wichtig wird, ist, ähm, dass ja die das, das Gemetzel bei den Schwertelfeldern, wo Isildur getötet wurde, hat, hat nur eine einzige Person überlebt, und das war damals Isildurs Knappe, und der hat dann die Reste von dem Schwert von Nasil, die Isildur dabei hatte, hat der noch ähm, zum Erben von Isildur gebracht, der, also Valandil, ist jetzt nicht so wichtig, wie der heißt, aber der auch schon damals im Bruchteil dann noch war. Das, also nur, dass man, das ist der Grund, sage ich mal, warum die Linie von den von den Waldläufern, wo ja Aragorn auch dazugehört, warum die Nassil überhaupt haben. Genau, ja. was ich, also was ich vorher eigentlich sagen wollte, wie hat Elrond sagt ja, dass der Glanz von, Gon, von, von Numenor in Gondor schon ein bisschen verloren ist. Und darauf schaltet sich ja Boromir ein und sagt, hier, ich würde gerne euch ein bisschen mehr über Gondor erzählen, um euch beweisen zu können, dass dieser Glanz noch nicht ganz verloren ist.
1: Ja, was eigentlich ja schon ein bisschen ironisch ist, weil Elrond ist so <lacht> alt und wenn er sagt, das, das ist nicht zu vergleichen, dann kann Bro mir ja eigentlich theoretisch nichts dagegen sagen. Aber ja. er wird dann natürlich ein bisschen so auch in seinem Stolz gekränkt, würde ich sagen. Ja, ich glaube auch. Er sagt halt eben, dass sie immer noch ähm, gegen die Mächte des Ostens äh, stark sind und äh, sie immer noch das Bollwerk sind, was sie einst waren und ja, sie werden es äh, weiterhin verteidigen, gegen die Mächte von Mordor und er erwähnt auch, dass wieder Rauch aus dem Orotruin, aus dem Schicksalsberg aufsteigt und Mordor trotzdem immer stärker wird. Also ich denke, man erkennt hier schon so eine Art Hilferuf raus, oder? Genau. Er
0: sagt ja auch, dass jetzt die, dass sich Mordor mit den zum einen mit den Ostlingen Ost, ostlingen verbündet hat, also die Menschen, die sozusagen noch hinter Mordor im Osten wohnen, und zum anderen mit den Haradrim. Die kommen aus dem, also das ist südlich unter Mordor sozusagen. Das ist halt auch ein relativ großes Land noch, aber darüber erfahren wir eigentlich nie großartig was. Und also für die Leute, die es jetzt interessiert, die vielleicht auch wieder nur die Filme kennen, die Ostlinge sind die, die man im zweiten Film, die in der Szene beim Schwarzen Tor nach Mordor reinmarschieren. Und die, Sü die, die Haradrim, die aus dem Süden, sind ja die, die bei der Belagerung von Minas Tirith im dritten Teil Helfen, ja. Aber die Ostlinge sehen wir so eigentlich gar nicht mehr wieder, weil die letztendlich die sind, wenn ich mich richtig erinnere, die glaube ich im Auftrag von Mordor dann ähm, nämlich äh, Tal und den einsamen Berg während des Ringkrieges ja. belagern. Genau. Gondor steht ja immer noch als Bollwerk auch noch gegen den Osten, aber sie haben jetzt halt auch in letzter Zeit, sie haben seitdem Mordor wieder stärker geworden ist, wurden sie aus Ithilien, oder Ithilien vertrieben, das äh, eins der Gebiete sozusagen rund um, noch, das noch vor Mordor liegt, und sagen auch, dass seit Neuem, ähm, dass eine neue Macht sozusagen die Feinde unterstützt, dass und die ähm, er beschreibt es so, dass man auf dem, dass auch noch auf dem Schlachtfeld dann diese Macht in Form eines großen Reiters oder so gesehen hat. Also wir merken, okay, hier haben auch dann, das war auch dann die Ringgeister. Und ich finde, merk find, wir merken hier eigentlich mehr von ihrer Macht, als wir in den Kapiteln gemerkt haben, wo sie wirklich da waren. Yeah. Weil ja gesagt wird, immer wenn die aufgetaucht sind, sind die Feinde in Raserei ge äh, geraten und waren nicht mehr aufzuhalten. Und... Die Armeen von Gondor sind in Panik geraten und sind geflohen. Ja. Also wir merken hier schon, dass sie ziemlich viel Einfluss auf die Flachten hier nehmen konnten. Und ziemlich äh, mit halt auch ein großer Grund dafür waren, dass Gondor gerade so ein Bedrängnis ist.
1: Ja. Man könnte fast schon sagen, dass die Ablenkung durch die Hobbits äh, Gondor so ein bisschen bekräftigt haben. Ja. Und gleichzeitig ähm, jagen natürlich die Reiter einem kleinen Hobbit und können ihn nicht fangen, aber auf dem Schlachtfeld ja. machen sie dann so einen großen Unterschied.
0: Ja, das finde ich immer so ein bisschen so. Das finde ich immer also klar. Es ist, man, es ist schwer zu sagen, ob das man das hätte anders darstellen können, aber ich finde gerade dadurch immer die Ringgeister werden so in der Lore selber werden die immer wirklich als sehr mächtige Wesen ja. dargestellt. Und es gibt ja auch so Momente in der Lore, wo wir auch wirklich merken, dass sie das sind. Das Problem ist, finde ich, immer so, in den Büchern kriegen wir halt eigentlich nur an zwei Stellen wirklich viel von denen mit. Halt also einmal hier in der Zeit, wo sie, den, wo sie die Hobbits im ersten Teil jagen und dann nochmal später im dritten. Und ich finde, gerade hier im ersten Teil hast, hast du halt nicht so. Also du hast schon was, du kriegst schon mit, dass das dass das starke Feinde sind, aber ich finde, dass halt dafür, dass gesagt wird, dass sie so gefährlich sind in den Büchern, ja. kommen die so gefährlich nicht rüber, finde ich leider in den Kapiteln hier ja. vor.
1: Weil, wenn äh, bei den Erwähnungen von Gandalf, Aragorn und so weiter, da merkt man ja richtig, dass äh, die Respekt vor denen haben und das auch zu Recht. Aber so richtig die ja. Taten werden wir jetzt hier nicht
0: mitbekommen, das stimmt. Ja, finde ich immer ein bisschen schade. Genau. Auf jeden Fall, also Boromir sagt halt dann nochmal hier, dass er dann, dass er zuerst sagt dass er, sein, dass sein Bruder einen, einen Traum, eine Vorhersehung hatte. Wo es darum ging, dass sie, ich weiß nicht, ich glaube, er hat also in dem Traum ging es halt auch darum, dass man dass, dass sie Bruchtal finden sollen, dass sie Elrond finden ja. sollen. Und es wurde was über Halbling gesagt in dem Traum. Was ich auch sehr, also Faramir, sage ich mal, ist ja glaube ich auch, der ist ja auch mal von Gandalf ausgebildet worden, dass der so eine, so ein Hang, sage ich mal, irgendwie dann noch zur Magie vielleicht irgendwo hat, ist ja, finde ich ja okay. Ja. Wie, aber Boromir sagt, er hat den Traum auch gehabt, wo ich mich frage, warum hat Boromir hat ja mit sowas eigentlich nichts am Hut. Boromir ist ja wirklich so der klassische ähm, Nachfolger des vom äh, jetzt von, vom Truchses hier in dem Sinn, ja. der eigentlich eher so der militärische Mann ist, mit sowas nichts am Hut hat dann hat er ja auch diesen komischen Traum.
1: Ja. Ja, denke ich. Also, ich kann es mir so nur... Ich finde das jetzt aber auch nicht zu stark bewerten, weil es kann auch eine einfache Vor Vorhersehung sein und ähm, ich denke dafür braucht man ja auch keine Mächte so richtig, weil wenn man jetzt zurückdenkt ja. ähm, dass Frojo auch mal einen Traum hatte, was äh, von Gandalf ich passiert äh, ist er hat ja auch keine magischen Fähigkeiten, vielleicht könnte man das ja, auf das den Ring cool. schieben, aber ja, ich würde es nicht zu okay. äh, stark bewerten
0: Finde ich auch gut, also wie gesagt, das äh, dann sagt, das, jetzt ist doch der Punkt, von dem Boromir dann sagt, dass, also er hat sich dann halt, also eigentlich wollte sein Bruder nach Bruchtal dann reisen. Er hat dann gesagt, weil die Reise so gefährlich ist, wollte er die auf sich nehmen. Er hat auch, wie wir schon gesagt hatten, er hat 110 Tage gebraucht um von Gondor nach, ähm, nach Bruchtal zu kommen. Man muss da auch sagen, also das sind, er ist jetzt dann fast drei Monate oh. unterwegs gewesen das mit dem Pferd. Also wir merken schon, das ist wirklich das ist eine sehr lange Strecke gewesen. Ach ja, genau. In dem Traum ging es auch um das zerbrochene Schwert, wo Boromir auch nicht wusste, worum es geht. Und ich finde es auch so toll, dieser Moment, wo dann einfach Boromir beendet sozusagen seine Geschichte über den Traum und Aragorn steht auf, schmeißt sein Schwert auf den Tisch und sagt <lacht> »Da,
2: da ist ja. das Schwert!« <lacht> Boromir ist dann halt eben
1: natürlich äh, verwundert und sagt, so, und wer seid ihr und was habt ihr mit Minas Tiri zu tun? <lacht> so ganz verwunderlich. Ja. Und ähm, Elrond erläutert halt dann eben, dass er Aragorn, Elronds Sohn ist. Und ich denke, in den Filmen kommt diese Szene auch ganz anders rüber. Da sagt es auch, glaube ich, Legolas, dass er Aragorn ist. Boromir meint, dass er ja irgendwie jetzt nicht äh, vorwurfsvoll denke ich. Ja. Ich meine, wir haben das
0: Ganze im Film ja eh ganz ja. anders, weil Narsil genau. hat ja im Film gar nicht... Aragorn, das liegt ja da so rum in Bruchteil. Ja, Aragorn
1: ist sich schon bewusst, was er äh, tun muss und welche Verantwortung er mehr oder weniger hat. Und äh, in Büchern geht er mhm. ja ganz offen eigentlich damit um. Und in, äh, in den Filmen ist es ja so eine Heimlichtuerei. Ja, ein bisschen schon.
0: Genau, und also wie hat Elrond klärt halt, Boromir darüber auf, wer Aragorn eigentlich ist. Und weil wo mir das dem ganzen als halt sehr zweifelhaft gegenübertritt und ähm, dann weil wir ja davon gehört haben, dass sozusagen Isildur sich dem Ring angenommen hat und gesagt hat, das ist mhm. jetzt meiner und Frodo jetzt halt hört Aragorn ist der Nachfahre von Isildur will Frodo sagt Frodo schon so hey, dann gehört der Ring ja gar nicht mhm. mir, dann ja. gehört er ja eigentlich dir und will ihn Aragorn schon geben. Geil. Und, ähm, hier sehen wir halt aber Aufgabe so,
2: erfüllt. Ich bin da mal weg, ne? Ja, gehört dir. Nee, aber... <lacht>
0: <lacht> genau. Aber ähm, Aragorn sagt halt auch so, nein, also der Ring gehört keinem von uns beiden. Sehen wir auch wieder mehr, dass mal Aragorn ein bisschen mehr bisschen mehr Weisheit da wieder an den Tag legt, als so manche andere Figuren, die wir noch in den Büchern treffen werden. Mhm. Und ich find's auch toll, also Boromir zweifelt ja immer noch weiter an Aragorn, so rum, ja, yeah, hier... Yeah weiß nicht, kann das jetzt nicht so ganz glauben, dass du hier wirklich der bist, von dem du behauptest, ja. das zu sein oder ob das jetzt wirklich auch wichtig ist hier für uns und finde ich ja toll, Bilbo ärgert das ja total und dann springt er ja auf und gibt ja dieses kleine Gedicht über Aragorn sozusagen zum Besten, das könnt ihr, kann ich eigentlich auch mal kurz vorlesen, ja. weil es ist ja auch nicht so lang, sagt, äh, Bilbo, nämlich das zerbrochene Schwert soll... nein nee, das, 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 falsch ist das falsch war sorry. Das, das, ist grad, das, das Das war gerade der Traum von dem Mann. Von, dem Mann. von dem Mann. sorry. Nee, hier. Nicht jeder Verirrte verliert sich, nicht alles, was Gold ist, glänzt. Die tiefe Wurzel erfriert nicht, was alt ist, wird nicht zum Gespenst. Aus Schatten ein Licht entspringe, aus Asche soll Feuer lohen, Heil wird die zerbrochene Klinge, der Kronlose steigt auf den Thron.
2: Bei mir steht es äh, ganz anders. <lacht> also nicht ganz Echt? anders, ich denke, das <lacht> okay. ist der gleiche, aber es ist schon ähm, erstaunlich, wie
1: man einfach auf ähm, was komplett anderes da kommt. Ähm, bei mir steht okay. nicht alles, was gold ist, funkelt, nicht jeder, der wandert, verloren, das Alte wird nicht verdunkelt, noch Wurzeln der Tiefe erfroren, aus Asche wird Feuer geschlagen, aus Schatten geht Licht hervor, Heil wird geborstenes Schwert und König, der die Krone verlor. Okay.
0: Also gut, ja, das ist, ich meine, klar, im Endeffekt ist es ja. die gleiche Bedeutung, aber das ist ja wirklich komplett anders. Ja. Dem...
1: Gut, ähm, ich glaube, bei, bei der Karu-Übersetzung war ja auch nochmal ein extra dichter da, bei deiner Übersetzung äh, von Wolfgang Kriege weiß ich, ich gar nicht.
0: Ich weiß nicht, ob der das selber so geschrieben hat. Ich meine, ich finde es nicht schlecht, so nee, wie nee, es hier ja. steht. Aber gut, ich müsste. Ich habe keine. Ich weiß es gerade nicht genau, wie es im Englischen steht. Das hätte ich vielleicht ja. nachgucken können. Habe ich vergessen. Aber ähm, es ist jetzt. Ich würde jetzt nicht bewerten, dass nee, eins schlecht nein. ist als das andere, weil im Endeffekt haben sie ja die gleiche Bedeutung. Aber es ist schon irgendwie seltsam, dass man sich dann dazu entscheidet, das nochmal komplett neu zu übersetzen.
1: Ja gerade du hast irgendwie noch einen Satz was mir aufgefallen ist bei dir ist glaube ich noch ein Satz ganz am Anfang der bei mir gar nicht vorkommt oder
0: nee das ich glaube die Stellung ist bei dir an, weil das hat bei dir glaube ich angefangen genau. mit dem gold und dann kam erst das mit äh, dem also das, also das 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 nicht jeder der ver verloren ist sich, äh, nicht jeder der sich verirrt verloren ist und bei mir fängt das ja andersrum an bei mir kommt das mit dem äh, verirrten zuerst ah, okay, und dann das so. gold
1: Jetzt mal vom Layout her gesehen, ähm, das ist ja ein Kreuzreim und bei mir sind die äh, Reime immer so ähm, ja, quasi mit einem Tab oder mit einem Leerzeichen dann so nach vorne gesetzt.
2: Als ob man das ja. dadurch
1: äh, erkennen könnte. Ist das bei dir auch so, oder?
0: Ähm, nicht unbedingt. Äh, doch, Wobei die, ähm, doch bei mir ist es auch so, dass die, ähm, die Zeilen, die sich reimen, die sind immer auf... Also, die zweite Zeile ja, ist immer genau. so ein bisschen versetzt zur ersten, sodass die, sodass die Zeilen, die sich reimen, genau. aufeinander stehen. So ja. Sagen. ja.
1: Fand ich vom Layout her eigentlich ganz cool gemacht.
0: Ja. Nochmal, um nochmal die Dichtkunst zu betonen, die hier in den
2: Tag gelegt wird. Genau. Ich finde dann aber auch äh, Elrons Reaktion geil. Vielleicht sind die Verse nicht gut, ja. nicht sehr gut, aber zutreffend. <lacht> so, ja, war eigentlich scheiße, aber es trifft zu. <lacht> ja, gut, ich meine, wir haben ja letztes Kapitel
0: schon gehört, dass die Elben nicht allzu immer nicht allzu begeistert von Rebus-Lichtkunst ja. <die Stütz> sind. <lacht> das ist schon eine ziemlich harsche Aussage. <lacht> Jedenfalls, was Bo mir halt auch nochmal vorher gesagt hat, also dadurch, dass sie das Bollwerk gegen den Osten sind. Hier, der Westen, wenn es uns nicht gäbe, dann gäbe es überhaupt keinen Frieden im Westen. Und Aragorn sagt ja hier, also ich will zwar nicht anzweifeln, dass Gondor im Süden die Ordnung gehalten hat und dafür gesorgt hat, dass viel weniger Gefahr in den Westen eindringen konnte, aber sagt halt also wenn es uns, die Waldläufer, im Norden nicht gegeben hätte, dann, dann würde der Norden heute so auch nicht existieren.
1: Wie wir ja schon mal gesagt haben, sind die Waldläufer ja im Norden tätig und halten die Gefahren aus dem Norden eben von dem von den, ja, von der Mitte von Mittelerde und allen anderen Gebieten auch fern. Also die leisten da auch ihren Beitrag zu, de, äh, zu dem Frieden und ja, anscheinend ist das äh, Boromir und Gondor ja auch nicht so ganz bewusst.
0: Und das ist, halt auch, ich, ist ja keinem so ja. bewusst, weil äh, Aragorn sagt ja extra hier, dass er Sie werden ja ganz immer ganz schäl betrachtet von den Leuten aus dem Norden, so gerade so als Beispiel Bre, genau. wo, so, wo, wo sie den Waldläufern abfällige Namen geben ja. und eigentlich gar nicht wissen, dass sie vielleicht gerade mal einen Tagesmarsch von ziemlicher Gefahr ja. entfernt wohnen, die sie halt nur nicht erleben müssen, weil die Waldläufer da sind, um sie ja. zu beschützen. Es
1: sind so ein bisschen die unsichtbaren Helden. Genau. Aber er sagt ja auch, dass...
0: Sie wollen das nicht anders. Das ist halt ihr Way of Life sozusagen. Ich jetzt auch wieder, also es geht jetzt auch so wieder weiter. So, dann geht es ja so damit hier, hier. Also wird jetzt nochmal anerkannt, dass er Frodo den Ring halt dabei hat und er als Bote den Ring gebracht hat. Und ich finde ja auch so, es wird schon sich bemüht, sage ich mal, hier Boro mir unsympathisch dastehen zu lassen. Boro mir dann sagt so, ja, hier, was ist denn eigentlich auch der Halbling für ein Bote? Und der Ring, ist der überhaupt ja. echt? Wo man sich dann denkt, so Boromir ist halt wirklich also hier, klar, also meine, für ihn ist das hier auch alles neu, aber er zweifelt ja auch wirklich alles an. Er glaubt, der glaubt hier ja hier gar nichts.
1: Und ich denke, das ist auch so ein bisschen die Grundlage dafür, dass er im Film noch mal extremer dargestellt wurde. Weil ich meine, er hinterfragt ist, aber er ist jetzt nicht so direkt, Anti alles und äh, Gondor muss den äh, Ring haben, so wie es im Film nun mal dargestellt wird.
0: Er erkennt, er erkennt ja auch hier an, dass er nach, äh, dass er nach, zu Elrond gekommen ist, nicht um Hilfe genau. im Krieg zu suchen, weil er weiß, dass Elronds Macht in Weisheit liegt und nicht in Waffengewalt. Genau.
1: Also, ich würde ihn schon also ein bisschen falsch dargestellt bezeichnen in dem Film. Er ist doch schon deutlich ruhiger, aber ja, er hinterfragt der fragt nun mal gerne Sachen. Also ich weiß nicht,
0: falsch würde ich nicht sagen, ich würde eher vielleicht ein bisschen überspitzt sagen. Also diese ganzen Züge, ja. die in also diese ganzen Züge, die im Film noch ein bisschen deutlicher herauscharakterisiert werden, die hat er ja zwar in den Büchern, aber ich finde ja. in den Filmen, was in den Filmen ein bisschen zu kurz kommt, was du in den Büchern aber merkst, in der Extended Edition, finde ich, merkst du es ein bisschen mehr, aber in den Büchern merkst du ja schon, dass äh, Boromir an sich die Gemeinschaft und die Beziehung zur Gemeinschaft ja, auch wichtig ja. ist. Der ist ja schon ein Auf ehrbarer Mensch.
1: Ich denke, sie haben einfach nur in den Filmen ihn einfacher dargestellt und äh, für den Zuschauer dann eben verdaubarer. Weil ich meine, Boromir ist jetzt keine Person, ja. die man jetzt leiden kann in den, äh, in den Filmen, würde ich sagen. Bis zum Ende nun mal. Ja. Und wenn, genau. Und ich meine,
0: das liegt, glaube ich, auch eher wieder daran, dass du halt im Film nicht. Die volle Zeit hast, um genau. ihn komplett darzustellen. Ich und mal. das
1: finde ich halt eben auch interessant an den Büchern, beziehungsweise dann halt eben zu den Filmen, dass es wirklich äh, ganz anders dargestellt wird. Boromir erscheint in einem völlig anderen Licht und äh, wie ich finde auch später zumindest, vielleicht hier noch nicht ganz, aber auf jeden Fall äh, sympathisch.
0: Ja. Hey, wie hat... Eigentlich ist Boromir auch ja. ein sehr guter Mensch. Es gibt ja auch diese Momente in, den, in dem Film, gerade das in den Gefährten, wo man, wo er Mary und Pippin ja sozusagen ein bisschen ausbildet, ist ja auch eigentlich ein sehr schöner Moment. Aber ich finde, da, da hat auch wieder so die Extended Edition ein bisschen den Vorteil, mhm. dass sie halt an manchen Stellen die halt besser zeigen konnte, was Boromir für ein Mensch ist. Gerade so oh, war, das, ja, war das im zweiten Teil, der Anfang, vom zweiten Teil, wo man ja so ein bisschen sieht, wie Boromir in Gondor am Kämpfen ist und ja, auch sozusagen sich für sein Volk einsetzt und äh, eine gute Beziehung zu seinem Bruder hat und
1: sowas. Ja, da sieht man nochmal im Rückblick, ähm, wie er dann losreitet, wie Denitor ihn losschickt.
0: Genau. weil man aber sagen muss, im. Also, da finde ich, ist es ja so, im Buch ist es ja so, dass. Das ist ja eigentlich, lässt ja auch nochmal ein bisschen was von Borumis Charakter durchblicken. Eigentlich wollte Fahrer mir ja nach Elrond, äh, nach Elrond, genau, nach Bruchtal kommen. Und Boromir hat gesagt, okay, nein, der Weg ist zu gefährlich, ich mach das. Wo man auch sehen würde, okay, er wollte seinen Bruder mhm. beschützen und im Film wird das ja diese Stelle nochmal sozusagen auch genutzt, weil also es ist ja nicht so, als ob der in den Büchern nicht unsympathisch wäre, aber in den Filmen wird das ja genutzt, um noch nochmal ein bisschen unsympathischer genau. zu machen, weil da ist es ja auch so, sagt Fahrer mir sagt, okay, hier, ich, ich, ich gehe da hin und dann sagt, sagt äh, denethor was du als
1: repräsentant von gondor nein was macht boromir ich vermute dass er gefunden wurde boromir bring ihn hierher genau das ist ja halt auch nochmal so ein unterschied zu den büchern also da er ist er ja jetzt nicht gekommen um den ring nach gondor zu bringen genau also da, nicht mit der mission in, in den filmen
0: ist es ja so dass denethor sozusagen dass man dass das nicht dass sie wüssten, dass der ring gefunden wurde aber dass äh, er hat ja Neuigkeiten bekommen, dass eine Waffe des Feindes gefunden worden wäre und nach Bruchtal ja. gebracht worden wäre. Und er sagt der Gondor hier, äh, sagt der, er sagt der Boromir hier, du musst die nach Gondor bringen. Ja. Genau. Aber mal zurück wieder zum Kapitel. Ähm, also der Teil, das war ja sozusagen alles auch noch mit der Diskussion und der Weiterführung der Geschichte, war ja sozusagen alles noch Teil. ...von dem, was Elrond zum Ring erzählt hat. Und jetzt kommt ja der Punkt, an dem er sagt, okay, jetzt muss die Geschichte weitergeführt werden... ...und dafür ist ja dann Bilbo verantwortlich, weil der nächste Punkt nach dem... ...also klar, zwischen dem Ring im Anduin und Bilbo liegt ja noch Gollum, aber das kommt auch noch. Aber zuerst kommt ja jetzt Bilbo mit seiner Geschichte, also sozusagen nochmal so zu was im Hobbit passiert ist. Das wird hier nicht erwähnt, hier wird gesagt, er erzählt die Geschichte wird nur noch er sagt ja nur was ich ja auch ganz schön finde er sagt ja noch hier ähm, falls andere Leute diese Geschichte von mir schon mal anders erzählt gehört haben dann bitte ich sie das zu verzeihen meint natürlich gläuen weil im Hobbit hat er ja gesagt er hätte den Ring einfach so gefunden aber das hat er ja wie er hier auch nochmal mal sagt hat er getan weil er den ähm, weil er nicht als Dieb bezeichnet werden wollte ja genau also und nachdem Bilbo mit seinem Teil der Geschichte fertig ist, ist dann jetzt Frodo dran, ähm, weil er dann erzählen muss, was, nachdem Bilbo den Ring abgetreten hat, wie ist der Ring nach Hochtal gekommen, obwohl er viele die Geschichte, die jetzt hier sind, eigentlich ja schon kennen. Und sobald sie damit fertig sind, sagt äh, Frodo ja, es gibt aber noch Teil der Geschichte, die ich nicht kenne und über die ich auch noch nicht so ganz im Klaren bin, die ich aber gerne wüsste. Und dann sagt und ja. Ähm, das stimmt auch. Äh, für, dafür ist Gandalf zuständig, das zu erzählen. Und dann meldet sich Galdor zu Wort und der sagt nämlich, ja, ähm, was ich gerne wüsste, ist ja, wir haben das hier jetzt alles gehört mit dem Ring und so, aber was ist denn eigentlich Saruman's Meinung dazu? Meine Saruman ist ja der, der Leiter des Weißen Ordens und auch ein Experte für die Ringe der macht. Und dadurch also findet es natürlich zu dem Zeitpunkt natürlich sehr berechtigt die Frage, warum der eigentlich nicht hier ist, um mit über diese wichtigen Angelegenheiten zu sprechen.
1: Ja, und dann holt Gandalf etwas weiter aus und äh, macht so ein bisschen Ausschlussverfahren, würde ich das mal nennen. Und zwar frag, hinterfragt er so ein bisschen, welcher der Ringe das ist. Die neun haben schon mal die Naskool, also die kann es schon mal nicht sein. Und wow. dann äh, die sieben der Zwerge sind erbeutet, oder. Und äh, bei den Worten zuckt, zuckt auch der Zwerg kleun so ein bisschen zusammen. <lacht> und äh, über die drei der Elben wissen sie nun mal, äh, wo sie sind. Also ja. welcher bleibt noch übrig? Ich sagt das so ein bisschen, weil die Geschichte von äh, die bereits erwähnt wurde, äh, die würde angeblich schon ausreichen, aber ganz dem ist nicht so und sie wollen natürlich die ganze Geschichte erzählen. Diese Lücke zwischen dem Finden und dem Verlust von Isildur hat sich ja zusammengeflickt, unter anderem über die Geschichte von Gollum, die wir dann gleich nochmal hören werden. Über Saruman sagt er jetzt nur, dass er zu dem Feind übergegangen ist und er wird es gleich auch noch genauer erläutern warum.
0: Genau. Also da an der Stelle kann man vielleicht nochmal erwähnen, Ab dass ähm, genau dass Gandalf geht ja kurz auf Dolguldur ein. Ich weiß, ich kann mich ehrlich, ich glaube, wir haben da auch schon mal drüber geredet, aber auf jeden Fall, das ist ja das ähm, in Dolguldur, dieser Festung im Düsterwald, ist ja irgendwann mal ein Nekromant umgegangen, der dafür Unheil gesorgt hat. Und anders als es jetzt im Hobbit war, wo sich das ja alles parallel zu, zum, zur Geschichte der Gemeinschaft abgespielt hat, ist es ja so, dass der Nekromant schon keine Ahnung, also mehrere hundert Jahre auf jeden Fall, bevor das passiert ist, schon in Dolguldur niedergelassen hat und ziemlich lange hat halt keiner sich das mal angenommen. Und irgendwann haben sie halt rausgefunden, dass der Nekromant in Dolguldur halt Sauron ist. Aber Saruman hat halt ziemlich lang gesagt: Ja, nein, da geht keine große Gefahr von aus. Ist jetzt nicht so, also da müssen wir uns jetzt nicht drum kümmern. Irgendwann. Und das war dann halt im Jahr, als auch der einsame Berg zurückerobert wurde. Das war halt dann, wie, das ist dann halt der Teil wie im Hobbit, dass man halt wirklich dann, dass sich der Weiße Rat dazu entschlossen hat, ähm, Sauron zu vertreiben. Ja. Und dann war halt auch wieder so da, dass man dachte: Okay, er wurde besiegt, in Anführungszeichen, aber eigentlich. Ist Gandalf dann später klar geworden, jetzt ist ihm halt klar, dass das halt eher sozusagen ein freiwilliger Rückzug war, weil in der Zeit, wo er, wo Sauron Gold -Gol dolguldur war, konnte man halt Mordor wieder aufbauen und als er sich dahin zurückgezogen hat, konnte er sich dann da wieder offen zu erkennen geben.
1: Ja, und Gandalf erwähnt auch noch, dass es ja schon ein dummer Zufall war, wenn es ein Zufall ist gewesen ist, dass genau in dem Jahr eben der Ring wieder aufgetaucht ist und das Bilbo ihn gefunden hat. Genau. Saruman hat sie dann eben zum Rat zusammengerufen und dass der eine eben gesucht wird oder den einen Ring suchen sollen. Genau.
0: Aber gleichzeitig ist es halt auch so, dass gesagt wurde, dass Saruman der Meinung war, dass der Ring wahrscheinlich mit dem Andu im Anduin irgendwo in ins Meer gespült wurde, dass man den Ring nie finden würde. Ja. Also das halt Davon hat sich halt Gandalf halt auch nochmal so ein bisschen eindullen lassen, weil eigentlich wollte, wie du ja vorher gesagt hast, wollte ja Gollum einfangen, um den Rest der Geschichte ja. rauszufinden und hat sich dann halt davon dann gedacht, okay, nee, gut, dann muss das doch nicht unbedingt sein. Und dann ist ihm aber aufgefallen, dass Bald nach den ganzen Geschehn aus Geschehnissen aus dem Hobbit, dass immer mehr Speer aller Art, also Tiere, alles mögliche, um das Auenland zusammengezogen wurden. Und ähm, das erschien mir dann doch ein bisschen zu suspekt. Man hatte seine äh, Suche nach Gollum wieder fortgeführt. Diese Suche hat ihn dazu geführt, dass er nach Gondor gegangen ist und da in alten Schriften... Nach Hinweisen auf den Ring zu suchen und ist er auch da fündig geworden. hat halt eine Schriftrolle von Isildur gefunden, in der auf die Hinschrift auf dem Ring ähm, hingewiesen wurde. Und das ist natürlich dann auch die Schrift, also das ist dann auch der Punkt, wo er sagt, das ist der letztendliche natürlich auch der Beweis für den Ring gewesen. diese Also das Einringen, sie alle zu knechten, das steht ja auf dem. Ring geschrieben sozusagen. Hier wird auch erwähnt, dass das sozusagen, das sind die Worte, die Celebrimbor hören konnte, als, als nachdem Sauron seinen Ring fertig geschmiedet hatte, den angezogen hat. Ja. Also dadurch wussten die freien Völker halt auch überhaupt, dass sie betrogen wurden von Sauron. Und das halt also, Gandalf ist der letztendliche Beweis dafür, dass das der Ring, dass er der echte ist, weil man diese, diese Worte halt immer noch auf dem Ring lesen kann, wenn man die Kraft dazu hat, den in, ins Feuer zu legen.
1: Ja. Zusätzlich konnte der Ring auch keiner der, kein der einfachen Ringe sein, weil die einfachen Ringe, also die 7 und die 9 und die 3, äh, die haben alle einen Edelstein. Und ähm, der eine Ring hat halt eben keinen Edelstein eingesetzt und dadurch konnte er das auch schon so ein bisschen ausschließen, dass es sich um einen anderen Ring handelt. Und als er
0: dann halt mit diesen Erkenntnissen aus Gondor zurückgekehrt ist, hat er auch gehört, dass es Aragorn gelungen ist, ähm, Gollum zu äh, gefangen zu nehmen. Und der hat ihn dann zu den Elben im Düsterwald gebracht. Und das ist ja dann der Punkt, was ja auch Gandalf schon mal erzählt hat, dass er dann aus Gollum Stück für Stück die Wahrheit aus ihm herauspressen konnte, was wirklich passiert ist mit dem Ring. Mhm. Und er zitiert halt auch nochmal das Ringgedicht, nachdem er davon erzählt, nochmal in der Sprache von Mordor in, in Bruchtal, wo Elrond danach auch ein bisschen angepisst ist, wo er dann sagt, noch nie hat jemand es gewagt, in, in Bruchthal diese Sprache zu verwenden. Aber sogar also nachher sagt auch, dass es hoffentlich nie wieder dazu kommen sollte. Sagt auch nochmal kurz, dass Gollum, ähm, das halt aber leider der Feind, dass er halt leider dann auch dass er dann gemerkt hat, dass der Feind Gollum auch hatte und dass alles, was Gollum ihm erzählt hat, der Feind aus Gollum auch rausbekommen ist. Was natürlich letztendlich der Grund dafür ist, dass sie zum einsamen Werk gegangen sind, der Bote, weil das, und dass sie nach Hobbits
1: gesucht haben und so. Ja. Und daraufhin fragt dann Boromir, wo sich dieser Gollum befindet, der ja, ja ziemlich gut ist im Unheilsstiftung trotz seiner Größe. Und ja. Aragorn entgegnet dann, dass er im Gefängnis ist und deswegen kann man nichts weiter von ihm befürchten. Er sagt aber auch, dass er noch viel Unheil stiften könnte, wenn er denn frei wäre. Genau aus dem Grund ist eben Legolas hier. Gollum war im Gefängnis des Düsterwalds untergebracht und er überbringt eben die Nachricht, dass Gollum entfliehen konnte.
0: Ich finde das auch toll, wie Aragorn sagt, wie kann das sein, wie konnte uns Franduels volk so enttäuschen? Ja. Und dann sagt ja Legolas, okay, wir wussten halt nicht, was für eine Gefahr von ihm ausging, aber ich auch, wo er dann sagt, so, ja, Gandalf hatte uns ja die Hoffnung gemacht, dass man diese Kreatur noch heilen könnte, dass, das, dass diese Möglichkeit bestünde. Deshalb, ähm, also das ist halt, dass er nicht entkommen konnte aus mangelnder Bewachung, ja. sondern ähm, weil sie zu freundlich zu ihm waren, weil sie halt gedacht habe, man könnte ihn noch retten, wo er dann auch äh, Gläuel ja. meiner Meinung also nach sehr richtig an, äh, anmerkt, so ja, also so freundlich wart ihr zu uns nicht, als ihr uns damals
1: <lacht> gefangen genommen habt. Ja. Also vor allem Gandalf glaubt halt eben an die Art Heilung, trotzdem Gollum eben tückisch ist und sein Herz schwarz ist, angeblich von dem Ring. Mhm. Ja, wie du gesagt hast, es ist es halt eben durch zu viel Freundlichkeit und eventuell Hilfe von außen passiert. Und genau. zwar ließen sie ihn auf Bäume klettern, weil, ja, er das anscheinend mag. <lacht> und äh, eines Tages wollte er eben nicht mehr runterkommen und die Baffmacher, denen war das anscheinend dann ziemlich egal und deswegen warteten sie eben die Nacht äh, dort. Oder sie wussten auch nicht, was sie so richtig tun sollten. Ja. Genau in dieser Nacht kamen dann natürlich Orks und die haben halt eben unter anderem die Bewacher erschlagen, gab so eine kleine Minischlacht anscheinend und mhm. dadurch konnte dann Gollum auch unbemerkt entfliehen, machte sich dann in die Richtung nach Süden, nach äh, Dolkultur. Genau. Also, also, da haben wir auch erzählt,
0: dass am Anfang kam mir das wie ein normaler Angriff vor, aber letztendlich konnten sie halt auch feststellen, dass halt zwischen den Spuren der Orks die dann geflohen sind, dass Gollums Spuren da dazwischen waren und das haben wahrscheinlich entweder das ganze zufällig war, aber wahrscheinlich eher abgesprochen, dass Gollum da extra befreit wurde sozusagen, um noch einen bösen
1: Zweck zu erfüllen. Ja, es ist sie nicht gelungen, Gollum wiederzufangen und deswegen ist er Stand jetzt auf freiem Fuß und das ist auch der Grund, weshalb Legolas zu dieser Versammlung gefunden hat, um die Zufälle äh, nochmal zusammenzuführen, äh, deswegen ist er hier. Genau. genau. Und dann
0: sagt Gandalf, okay, jetzt ist es an der Zeit, über, über Saruman zu berichten. Und er sagt halt, also als er das Ganze über den Ring erfahren hatte, da wollte er halt zurück ins Auenland. Das ist übrigens schon nach dem Punkt des zweiten Kapitels gewesen. Das ist jetzt in dieser Interphase sozusagen gewesen, in der Zeit, wo äh, Frodo auch darauf gewartet hat, dass Gandalf zurückkommt, damit sie zusammen nach Bruchtal aufbrechen können. Nur, dass man das nochmal zeitlich einordnen kann. Ja. Weil dann sagt Gandalf, er wollte, er war nämlich eigentlich auf dem Weg zurück ins Auenland, um mit Frodo aufzubrechen. Und hat dann unterwegs, wie heißt, hat dann unterwegs Radagast getroffen. Einen der anderen Zauberer, der ihm gesagt hat, also der ihm zum einen gesagt hat, dass die Nazgul, unter, also erstens auferstanden sind, das wusste er an dem Punkt nämlich noch gar nicht, und in Gestalt von Reitern unterwegs ins Auenland sind. Und Gandalf hat natürlich, okay, ich muss jetzt unbedingt zu Frodo, ich muss ihn da rausholen. Und dann sagt Radagast, ja, hier, Saruman hat halt gesagt, dass du hier vorbeikommen sollst. Er wollte halt, er will mit dir deswegen darüber sprechen. Ja. Der, der Boss das,
1: will mit dir reden.
0: Genau. Und dann sagt halt Gandalf nochmal: Okay, hier, Radagast, dann, also er, das ist auch der Punkt, wo Gandalf dann, bevor er zu Saruman gegangen ist, hat er noch die Nachricht bei Butterblume hinterlassen. Ja. Wo er sich ja nach, nachher dann sagt: Okay, war vielleicht keine so tolle Idee. Ähm, und er sagt halt, er sagt halt zu Radagast: ähm, Hier, sag deinen Freunden, also den Tieren, Radagast ist ja sehr ein, ist ja sozusagen. So den Senaturnah, dass er seine seinen Freunden seine Freunde damit beauftragen soll, Informationen zu sammeln und sie zu ihm und Saruman zu bringen, wenn es soweit ist. Und das danach macht er sich dann halt auf,
1: nach Isengard zu reiten, wo ja. Saruman er ist. Und äh, er hat so ein bisschen Hoffnung auch, weil er hat ja auch die Saruman, wie gesagt, er kennt sich ja auch mit den Künsten des Feindes extrem gut aus. Er hofft halt eben dort auch Rat zu finden, was man dann jetzt tun soll. Deswegen, weil Gandalf eben keine Zeit hat, erbittet er auch Radagast allen Tieren unter unterstützen, von den Neuen zu berichten, eben um Hilfe zu beten und auch zu warnen. Und äh, mit diesen Worten bricht er halt eben dann auf zu Saruman.
0: Als nächstes wird nämlich Isengard an sich beschrieben. Isengard ist immer so einer der Orte, die ich auch gerade als Kind mir auch am ehesten noch so in Erinnerung geblieben ist, wie ich ihn als Kind wahrgenommen habe, was ich auch als Kind immer sehr cool fand, Isengard. Also Ortang finde ich, ist der Ortang, der Turm, ist sehr cool dargestellt in den Filmen. Der wurde ja damals von den Numenorern erbaut und dann an, ist dann irgendwann an Saruman übergeben worden. Aber zum Beispiel in den Filmen ist er so dargestellt, dass Isengard eine richtige Stadtmauer hat. Und eigentlich ist es ja so dass sich Isengard befindet sich ja sozusagen am Hang der Nebelberge mhm. und ist sozusagen von einem natürlichen Felskranz eingeschlossen, mhm. der nur ein einziges Tor hat. Das heißt, die Mauer sozusagen ist eigentlich massiver Fels. Ja, muss man überlegen, was das für eine geile
1: Verteidigungsanlage ist eigentlich.
0: Ja, deshalb, deshalb fand ich jetzt auch mal ein bisschen schade, dass die das in den Filmen nicht so dargestellt haben, weil ich mir das eigentlich viel cooler vorgestellt hätte so. Und was ich auch mal ein bisschen, also was ich nicht so ganz verstanden habe, warum man das in den Filmen nicht so übernommen hat. In den Filmen ist es ja so, Isengard wirkt halt so, es ist ja ein riesiger Ort. Ja. Und in den Filmen wirkt das, als ob, als ob Saruman da alleine wohnen würde. Ja. Aber in den Büchern kommt es ja eher so rüber, als wenn das eher schon so eine Stadt wirklich wäre. Weil da wohnen ja auch andere Leute. Es wird ja auch von den Wachen gesprochen, die Gandalf am Tor erwarten. Und wir wissen ja auch, dass es in Isengard, also ich weiß nicht, ob das jetzt erwähnt wird, aber das wird auf jeden Fall später mal noch erwähnt, dass es ja auch Werkstätten und Schmieden und sowas in Isengard auch vor dem Umbau, für diesen großen Umbau schon gab, was ja heißt, da müssen ja auch davor schon Leute gewohnt haben und da haben auch ja. wirklich Menschen gewohnt, also nicht jetzt nur Orks wie in den Filmen.
1: Ja, das ist so eine ähnliche Sichtweise wie bei Bruchteilen, wo man auch sehr wenig Elben einfach nur sieht, vermutlich auch, weil die Zeit da eben nicht war. Nur im Bruchteil finde ich halt eben, dass die, dass da der Hobbit das ziemlich gut dargestellt hat. Da hat man auch mal ein bisschen mehr drumherum gesehen, beziehungsweise das der Extended Edition. Aber ja, ja. Ähm, Orphan, wenn du da daran denkst in dem Film, da denkst du ja wirklich, dass da ein riesiger Turm ist und da ist nur ein Typ drin. Ja,
0: das finde ich so ein bisschen, also ich finde es nicht schlecht, die Darstellung nee. im Film. Aber ich finde, da hätte man halt mehr draus machen können sage ich mal. Und ich, ich, ich finde halt auch nicht, dass der Film dadurch was verloren hätte. Nee, nee.
1: Wenn das, das ist das so auch hätte. nicht so wichtig. Ja, das stimmt auch.
0: Also ich sag mal so, der Film hat schon an Stellen eingespart,
1: wo es nicht kritisch ist, sage ich mal. Ja. Hat er an den richtigen Stellen eingespart, das stimmt schon. Und genau.
0: Wie gesagt, Gandalf reist ja dann nach Isengard und findet das schon schön, wie das hier gesagt wird, dass Gandalf schon als er am Tor von Isengard steht, sagt er schon, hat er ein schlechtes Gefühl, weiß aber nicht warum. Und Ja. Geht halt trotzdem erstmal rein. Und ich finde das auch schön, wie Gandalf dann hier hinkommt und Saruman erstmal natürlich um Hilfe bittet und um Rat fragt, was er jetzt tun soll. Und Saruman reagiert schon total garstig da drauf. Also schon drauf. Also ist schon ziemlich schlecht drauf
1: im Moment, hat ja. man das Gefühl. Ich finde ja auch seine, also um das mal zu erläutern, was er so sagt, er spottet quasi die ganze Zeit über ihn rum. So wirklich, Gandalf der Graue, um Hilfe also. Man hat selten davon gehört, dass du mal Hilfe brauchst. Ja. finde ich
0: auch ein bisschen sehr herablassend an dieser Stelle, ja. weil es geht ja darum, dass Gandalf ähm, wissen will, was sie gegen die Neuen tun sollen. Ja. Wir wissen ja, Gandalf. Könnte zwar eine Zeit lang gegen die kämpfen, aber er würde die allein nicht alle besiegen können. Ja. Und das weiß ja Saruman auch so, also, du kommst jetzt hier wegen Hilfe. Also, warum brauchst du denn
1: meine Hilfe? Ist schon ein bisschen herablassend auf jeden Fall. Und Gandalf ist halt extrem verwundert auch. Das Gespräch schweift dann auch noch kurz zu Radagast der Braune und ähm, dann geht ja Saruman richtig ab. <lacht> Ja. <lacht> da sagt der Radagast der
2: Vogelbändiger, Radagast der Einfältige, Radagast der Nah. Immerhin hat er gerade genug
1: Verstand, um die Rolle zu spielen, die ich ihm zugedacht habe. Und ja. nach den Worten müsste äh, Gandalf spätestens merken, dass äh, ja, die Scheiße am Dampfen ist, ne?
0: Ja, also das ist echt schon also Verhält sich hier ziemlich arschig, generell, Saruman. Und Radagast verspottet ja. Äh, Radar, Saruman verspottet der Radagast und sagt dann ähm, ja noch hier Gandalf, du bist zu mir gekommen und denn ich ich bin Saruman der Weiße. Saruman, ich finde das sehr, sehr seltsam, dass er sich Ringschmied bezeichnet. Tut er auf jeden Fall und dann sagt er ja noch, das ist immer die Stelle, die ich. Da bin ich echt froh, dass es die in den Filmen nicht gibt, weil ich finde die immer ein bisschen lächerlich. Ich Saruman jetzt sagt, ich bin Saruman, der Bunte. Ja. Und dann ist das der Moment, wo, wo, wo Gandalf merkt, dass die Gewänder von Saruman gar nicht mehr weiß sind, sondern in allen Farben schimmern. Und ich stelle mir das einfach so dumm vor, wie, wie Saruman mit einem Gewand, also sozusagen mit ja. so einer Regenbogenflagge als Gewand rumläuft. Das, ist, das, ist, das sieht in, mein, in meiner Forschung einfach total lächerlich aus.
2: RGB-Disco-Saruman.
0: Ja, genau, so ungefähr. Also Ich weiß nicht, ich finde ich, ich, find, ich, ich kann das immer nicht so ganz ernst nehmen, wenn ich das lese, ich denke, denk, jedes Mal, wenn ich das Buch wieder lese, denke ich so, ach stimmt, das habe ich wieder <lacht> ganz vergessen, dann finde ich, find ich das wieder kurz lustig und dann denke ich jedes Mal wieder, ich bin froh, dass es ja. nicht so gewesen ist.
1: Ja, er beschreibt das ja auch so ein bisschen äh, merkwürdig, dass das weiße Licht gebrochen werden kann in alle Farben und dann ist es nicht mehr länger weiß und... Das ist dann der wahre Weg der Weisheit, wie er es begründet. Also ich glaube, Saruman sagt, dass so man so, so ist es nach auf der Bedeutung
0: aufgebaut. Das weiße Licht ist halt ähm, da ist halt Potenzial vorhanden, um mehr daraus zu ja. machen. Und Gandas und Gandas Herangehensweise das ist aber, ich, zu dem Thema ist halt eher so okay. okay. Ja, aber das äh, gibt halt auch viel. Ähm, das birgt halt auch viele Gefahren, sich in die falschen Richtungen auszu auszubreiten, wenn man erstmal aus dieser Reinheit ja. austritt und man kommt da auch nicht wieder hin zurück. Das ist so Gandalf, wenn man erstmal diese Reinheit und Weisheit abgelegt hat, auch wenn man es vielleicht zu guten Zwecken macht, man kann das halt nicht ja, wieder erlangen.
1: das äh, nimmt Saruman so ein bisschen als Beleidigung auf, weil er, weil Gandalf eben versucht, ihn zu belehren reagiert dann auch dementsprechend und daraufhin kommt er dann zu seiner eigentlichen Angelegenheit, weshalb er ihn hergelockt hat.
0: Und Saruman sagt halt hier, die alten Tage sind vorbei, sagt die, die also auch So eine komische Aussage. die älteren Tage sind vorbei, die mittleren Tage sind vorbei, die jüngeren Tage brechen an. Ich finde das mittlere hätte sich ersparen ja können, aber er sagt halt also er sagt halt danach nochmal, hier, das Zeitalter der Elben ist vorbei, das Zeitalter der Menschen ist angebrochen. Die Zeit der Menschen, die Welt der Menschen ist eine, eine, eine Welt, die wir, die ja. wir regieren müssen. Und dazu brauchen wir Macht. Die Macht, alle Leute unserem Willen unterzuordnen. Ja. So und so als also so ungefähr von dem, was er sagt. Und dass wir sozusagen als höchste Ordnung unseren Zweck der Weisheit einsetzen. Das genau. ist so Sarumans meine. So, so ein sehr ein relativ diabolischer Plan, eingehüllt in,
1: in weise klingende Worte, ja. sag ich mal. Macht er eben auch genauso weiter. Er sagt so, ja, Gandalf, mein alter Freund und Helfer, jetzt auf einmal. Er sagt halt eben immer wieder wir, denn äh, sie können eben diese Macht haben und beherrschen. Und sie können die Macht sein, die jetzt aufsteigt. Ja,
0: das finde ich auch hier sehr interessant. Also hier so mit einschmeichelnder Stimme, wird hier ja gesagt, versucht er ihn zu überreden. Und Ich finde das dahingehend eigentlich einen sehr schönen Touch, weil ins, im zweiten Teil, oder ich, doch im zweiten Teil, wenn wir ja noch Saruman, auf Saruman treffen werden, wird ja auch immer wieder erwähnt, dass Saruman ähm, ein Künstler mit Worten ja. ist, sozusagen. Dass, allein mit, dass er in seinen Worten sehr viel Macht stecken und dass es er allein mit seinen Worten ja Leute von sich selber überzeugen ja. kann. Und ich finde das das wird jetzt hier zwar nicht offen erwähnt, aber wenn man mal bedenkt, dass er das hier eigentlich ja wahrscheinlich gerade versucht und dass Gandalf
1: dem widerstehen kann, zeichnet sich sehr für Gandalf ja. aus, muss ich sagen. Und ähm, Saruman begründet das Ganze auch so ein bisschen mit ihren bisherigen Zielen, das ist ja Wissen, Herrschaft und Ordnung. Und die würden ja, ja. Äh, gleich bleiben zu ihren äh, neuen Zielen, in Anführungszeichen. Nur ihre Wege würden sich ja. ändern.
0: Das ist ja auch so ein bisschen, ich glaube, wahrscheinlich hat sich auch äh, Tolkien da bestimmt von
1: ns propaganda
0: also vom Zeitgeist, genau, so ein bisschen vom Zeitgeist beeinflussen lassen, wie er das geschrieben hat, weil das ist ja sozusagen diese Aussage, dass man, um das Gute zu bewahren oder voranzutreiben, halt auch mal ernstere Mittel einnehmen muss, das ist ja eine Aussage, die, ich also ich will jetzt nicht hier ins Politische abrutschen, weil... Ich habe jetzt auch nicht wirklich Ahnung davon, aber ich würde mal behaupten, das ist eine Aussage, die oft getroffen wird in ähm, solchen in ja. Regimes halt, wo man das als Begründung voranstellt, warum man den, äh, warum man die Ordnung ja. umstellen muss. Das ist ja das Gleiche, was er hier sagt. Das
1: finde ich eigentlich schon ja. ziemlich ich interessant. Ich denke auch, da hat er sich definitiv von der äh, Zeit beeinflussen gelassen. Ich glaube, er hat es ja auch offen zugegeben, dass äh, er auf jeden Fall sich oft beeinflussen gelassen hat von damaligen Konflikten. Mhm. Ich denke, diese Rede ähm, ist einer dieser Aspekte, wo man sowas deutlicher merkt.
0: Und wie du ja vorher schon gesagt hat, er sagt ja zum einen, okay, wir müssen, was an, was wir an Macht ergreifen können, müssen wir uns holen. Und er sagt halt auch, im Osten sozusagen, da wächst ja, diese, wächst ja auch wieder die Macht heran. Und er sagt ja auch so, seine Meinung ist ja auch so ein bisschen, es bringt nichts, sich jetzt dagegen anzuwehren. Und der bessere Weg wäre es, entweder sich dieser Macht anzuschließen oder halt so mächtig zu werden, dass sie die, sich dieser Macht einfach ja. entledigen können. Gandalf merkt halt, was hinter den Worten steckt, die Saruman in der Sack. Also auch wenn Saruman das noch so schön und ehrbar versucht rüberzubringen, Gandalf merkt natürlich, dass dahinter ganz andere Ziele ja. stehen.
1: Also Gandalf hat ja generell jetzt gerade das Angebot schon mal abgelehnt und äh, Saruman fragt dann so, warum nicht eigentlich und äh, warum, warum sollen sie ihm nicht an äh, sich nicht Mordor anschließen? Daraufhin schweift er so ein bisschen um zu dem Ring und dass Saruman eben hm. weiß, dass Gandalf eben weiß, wo der Ring ist. Genau und er sagt halt hier, wenn wir den Herrscherring
0: hätten, dann würde uns wirklich keiner mehr im ja. Weg stehen. Und das ist auch so der Moment, wo Gandalf wirklich merkt, oh, er sieht die Gier in Sarumans Augen. Und äh, wo du schon merkst, Saruman hat den Ring noch nie gesehen
1: und ist trotzdem schon komplett des ja. Macht verfallen. Ich finde dann hier auch Gandalfs Worte sehr passend. Er sagt dann so, Saruman, nur eine Hand kann den Ring tragen. Und deswegen soll er sich sparen, immer wir zu sagen, als wären sie verbündet und äh, könnten zusammen regieren. In Wahrheit weiß er sehr wohl, dass es darum nur um sich selbst und seine eigene Macht geht. Genau. Also
0: da sagt halt hier, du warst mal, du warst der Oberste unseres Rates, ein weiser Mann, aber jetzt hast du dich, jetzt hast du preisgegeben, wer du wirklich bist. Und die, äh, die Wahl, die du mir da jetzt stellst. Die einzigen, das Einzige, was ich jetzt machen könnte, wäre, entweder unterwerfe ich mich dir oder Sauron und das mache ich beides nicht. Ja. Ich finde das auch noch so toll, wie er bei mir sagt halt so, hier, <lacht> ähm, die Wahl, vor die du mich stellst, scheint zu erfordern, dass, du, dass ich mich entweder Sauron unterwerfe oder dir. Dazu sage ich keinem. Hast du noch andere Kandidaten zu
1: empfehlen? Ja, und daraufhin kommt er zu der dritten Möglichkeit, ähm, die er sehr wohl auch geplant hat, dass er eben hier im Ohrfang bleibt, bis zum Ende. Genau, hier dann eingesperrt wird. Und
0: genau, er fragt er dann noch so, bis zu welchem Ende, Sarumani, bis, äh, sozusagen, bis ich ein passendes Ende gefunden habe, oder bis ich, oder so also nach dem Motto, sage ich mal, bis ich das hier so zu Ende führen kann, wie ich das will. Und er sagt dann halt so hier, und in der ganzen Zeit, die du jetzt da oben verbringst, habe ich genug Zeit, mir ein passendes Schicksal für deine, für dich zu überlegen, für deine Unverschämtheit und deine Widersetzlichkeit. Ja. Daraufhin wird halt Gandalf auf die Zinne des Orthanks gesperrt. Hier wird auch beschrieben, mehrere tausend Stufen führen da hoch, also wird's, also der Turm ist schon sehr hoch, also ein paar hundert Meter ist er bestimmt schon mindestens hoch, wahrscheinlich sogar höher. Ja. Und von da oben kann er halt sehen, dass Saruman halt ein, ein Heer aufstellt. Er sieht, dass Isengard sich verändert hat. Überall sind Gruben voller Orks. Das, was wir aus den Filmen natürlich kennen. Mhm. Ähm, aber hier, anders als in den Filmen, wird halt hier Aussage tätigt. Noch stellt Saruman dieses Heer als nicht für Sauron auf, sondern also noch ist er eher ein Rivale von Sauron, weil er will ja eigentlich, letztendlich will er ja sich nicht Sauron unterordnen, weil er würde er hätte ja gerne den Ring, um selber der Herrscher ja. zu werden. Deshalb, noch dient er Sauron nicht. Also noch
1: macht er das eigentlich für sich selber. Genau. Ja, Gandalfs einzige Hoffnung zu diesem Zeitpunkt war halt eben, dass Frodo hoffentlich bereits in Bruchteil angekommen ist oder sich zumindest auf den Weg gemacht hat. Und, ähm, er sagt halt eben dann auch so, dass seine einzige Hoffnung auf einem dicken, äh, vergesslichen Gastwirk lag, der in Pre wohnt. Und seine Sorgen äh, um Sauron und Saruman waren dann schon sehr groß und dementsprechend war er ziemlich hoffnungslos in diesem Moment, dass es das noch gut ausgeht. Ja,
0: also hat sich nicht viel Hoffnung gemacht, dass die dass die Nazgul nicht in der Lage ja. werden.
1: Und das haben wir ja auch schon gesagt, warum, warum sollten die dort in, im Auenland scheitern, wenn sie so einen großen Einfluss und so mächtig sind? Ich denke, da ja. kann man ihnen sehr gut nachvollziehen.
0: Ich frage mich halt so ein bisschen so bei den Reitern, das, das hast du ja öfters so in Filmen, so. also es gibt irgendwie, habe ich das Gefühl, immer so zwei Arten, wie sowas abläuft. Entweder die Bösewichte sind viel zu überstürzt und kriegen es deshalb nicht hin, oder... Sie gehen die ganze Sache viel zu langsam an und kriegen es deshalb nicht hin. Und ich finde, das ist so das Problem, was die Reiter hier haben. Weil ich glaube, die nehmen sich bei der ganzen Sache viel mehr Zeit oder lassen das viel langsamer angehen, als sie es hätten machen müssen. Wahrscheinlich, weil sie sich ihrer Sache ja. zu sicher waren. Weil sie dachten, okay, die ist ja eh keine Chance gegen uns. Aber das Problem ist, diese die haben das halt nie, die haben diesen Umstand halt nie wirklich ja. ausgenutzt. Und wenn sie das gemacht hätten, hätten sie auch keine Probleme gehabt, den Ring zu kriegen.
1: Ja. Gleichzeitig muss man auch sagen, dass Frodo und seine Gefährtin halt eben verdammt viel Glück hatten einfach nur. Ich meine, wie wie ja, wie oft waren ja. die so knapp davor, äh, geschnappt zu werden? Ähm, als sie aufgebrochen sind, war ja schon an äh, einer der Neuen ähm, vor dem Haus und hat mit dem Ganji gesprochen. Und dann auf dem ja. Weg wurden sie fast erwischt. Auf der Wetterspitze, mhm. in Krickloch. Da war schon verdammt viel Glück dabei, muss man sagen.
0: Ja. Das ist auch immer so ein Punkt. Auf der Wetterspitze frage ich mich immer auch so, warum die Reiter nicht ein bisschen aggressiver da noch vorgegangen sind. Ich meine, klar, Frodo hatte sich verwundet und dann ist, ja, dann ist ja Aragorn mit dem Feuer auf sie losgegangen. Aber ich frage mich halt so ein bisschen... Ist ehrlich, die waren da trotzdem immer noch zu fünft. Mhm. Ich sehe halt trotzdem keinen Grund, warum die das da nicht hätten hinkriegen können. Ja. Das ist halt, also die Wetterspitze ist immer so der Punkt, wo ich mich frage, hätte es da nicht eigentlich theoretisch schon vorbei sein müssen? So, keine Ahnung. Ich weiß halt, ich, ich, vielleicht stelle ich, vielleicht bin ich mir da auch einfach zu unsicher. Ich habe immer das Gefühl, also im Film ist es ja wirklich, du siehst, die werden.. Ähm, werden ja davon vielleicht ein bisschen überrumpelt, dass, dass ihr dass, äh, dass Anführer verletzt wird und dann kommt halt Aragorn mit dem Feuer und damit haben sie dann vielleicht einfach gar nicht gerechnet, aber seltsam finde ich es halt schon, dass sie halt dann, also verständlich vielleicht, dass sie sich dann erstmal zurückgezogen haben durch den Schreck, aber dass sie halt nicht direkt ja. nochmal versucht haben anzugreifen, wundert ja.
1: mich halt. Aber ich glaube, das liegt auch an ihrer Überheblichkeit, dass sie denken, äh, sie werden die E finden, sobald sie wieder aufbrechen. Vielleicht war in dem Moment ja. wirklich Aragorn zu stark. Unter anderem auch mit dem Feuer und ja. so. Also es hat auf jeden Fall nicht
0: an Gelegenheiten gemangelt, in der die Reiter den Ring ja. hätten kriegen können.
1: Ich glaube, sie sind echt davon einfach nur ausgegangen, dass sie die E finden werden. Im Notfall auch, wenn sie zu neun sind. Genau. Und
0: also Gandalf, wie gesagt, hatte halt nicht viel Hoffnung, dass das nicht passieren würde. Und Gandalfs Rettung war halt sozusagen, er war sich... Also er war sich nicht, er war sich schon relativ sicher, dass es nicht so ist, aber Radagast war nicht auf der Seite von ja. Saruman, weil Saruman hat ja auch gesagt, hier, der Typ ist ein Idiot, der hat gerade doch dafür gereicht, dass ich ihm dazu gedacht habe. Und Radagast wäre bei sowas auch nie eingestiegen, weil sowas, sowas kümmert den überhaupt mhm. nicht. Und deshalb hat er natürlich auch keinen Grund gesehen, Gandalf's bitte, Informationen zu sammeln und die ihm zuzuschicken, nicht nachzugehen. Ja. Und das hat dazu geführt, dass ähm, das Radagast dann Geweih hier, den Herrn der Adler, also der, der großen Adler, nach Isengard geschickt hat, um Gandalf Bericht zu erstatten. Und der hatte natürlich Gandalf oben eingesperrt auf der Spitze des Ortals ja.
1: gefunden. Noch einmal kurz erwähnt: ähm, Frodo erwähnt kurz nochmal seinen Traum in den Kriegloch. Und das erstaunt Gandalf, weil er genau weil er genau das sieht, was ja, passiert. Ja, weil er eben genau sieht, was passiert. Gandalf tut das eigentlich relativ schnell ab, auch wenn er erstaunt ist. Wahrscheinlich kann er sich selber nicht erklären. Er sehr, also mhm. sagt dann nur, dass er in Saruman reingegangen ist wie eine Fliege in einem Netz einer Spinne. Daraufhin kam eben Quai hier, wie du gesagt hast. Und er ist der schnellste Bote der Adler und hat ihn dann eben mitgenommen.
0: Das hat also Gandalf... Wäre halt am liebsten direkt von nach ins Auenland gebracht worden, aber Gwaihir sagt halt so, ja hier, das ist eine sehr weite Strecke und ich bin jetzt eigentlich auch kein, ich bin kein Reittier. Für sowas bin ich nicht zuständig und ähm, dann hat er halt Gandalf zumindest noch nach Edoras gebracht, das ist ja von Isengard nicht sehr weit weg, also die Hauptstadt von, von ja. Rohan und... Er hat da erstens mal versucht, den König zu warnen, aber seine... er ist da nicht sehr begeistert aufempfangen worden und seine Warnungen sind da auch schon auf taube ja. Ohren gefallen. dann
1: weckt das sogar in Erwägung, dass vielleicht Rohan schon äh, untertan von Saruman ist. Aber nach Quahir, genau. also Quahir meint halt eben, dass sie noch nicht vollkommen unterworfen wurden. Deswegen könnte es sein, dass er dort Hilfe bekommt und auch ein schnelles Tier zu Land findet. Weil eben die äh, Rohirien genau. haben nun mal die schnellsten Tiere, die schnellsten Pferde und äh, das ist eben genau das, was Gandalf braucht im Moment. Genau, also
0: wie gesagt, also man hört jetzt nicht wirklich auf ihn, als er da ankommt, aber man erlaubt ihm zumindest, ein, sich ein Pferd zu nehmen und damit wegzureiten. Gandalf besitzt natürlich die Frechheit, sich das beste Tier im ganzen Stall ja. auszusuchen. Das ist ja also Schattenfall, Sch Schattenfall, Alter. <lacht> Einer der, äh, wie heißen die nochmal, Me Meheras oder so, weiß ja glaube ich, diese Rasse von Pferd. So also eine ganz besondere Pferderasse ja. auf jeden Fall, die sehr schnell ist.
1: Angeblich hat, konnte den äh, ja eh niemand bändigen, von daher sollte es ja auch nicht so schlimm gewesen sein. Ne? Ja, aber es war trotzdem das beste Tier im Stall. Man, man guckt einem geschenkten Gaul ja nicht ins Maul und äh, er hatte... <lacht> Er hat sich das Wort zu Herzen genommen, wortwörtlich und den schnellsten Gaul
2: geholt. Genau, wie gesagt, keiner
0: konnte Schattenfell vor ihm zähmen und der hat es halt hingekriegt und seitdem, also Schattenfell hat er ja dann auch sehr schnell zurück ins Auenland gebracht und äh, seitdem sind die beiden auch gute Freunde geworden, so wie Gandalf das hier ja. sagt. Und Gandalf ist halt zuerst komplett zurück nach Hobbingen geritten ist dann aber nah angekommen, nachdem sie schon aufgebrochen sind und hat dann halt nur von, ähm, von, vom, vom alten Ohm, also von Sams Vater, erfahren, dass die Gemeinschaft schon aufgebrochen ist, oder dass aber auch die Reiter von hier waren in Hobbing, um nach Rodo
2: zu suchen. Ja. Ich finde ich auch wieder den Gamchi geil, also den alten Nomen. Er erwähnt vieles, aber wenig Nützliches und äh, beklagt sich einfach erstmal über seine neuen Nachbarn in äh, Beutelsend. Gut, der muss ja jetzt leider neben den Sackheim-Beutels
0: wohnen. Genau. Also Gandalf reitet dann halt danach auf jeden Fall weiter nach Kriegloch, will er jetzt natürlich unbedingt die anderen finden. In Kriegloch ist schon alles voll auf Aufruhr, also ich denke mal, dass Gandalf da kurz ankommt, nachdem ja die Reiter da waren und dann halt auch, dass die Stadt alarmiert haben. Äh, das hat er natürlich versucht, sich noch schneller voranzukommen. Ist dann nach Bre gekommen, wo er dann erfahren hat, dass die Gruppe wohl auf war. Da hat er dann Butter, also hat von Butterblume alles erfahren, was passiert ist. Und er ja. war natürlich sehr erleichtert davon. Ich finde es auch echt toll, wie ähm, wie Butterblume ihm dann sagt, ja hier, der, der Waldläufer ist mit ihm gegangen und Gandalf so, ist halt voller Erleichterung, muss er halt aufseufzen und Butterblume denkt halt erstmal, oh scheiße, also es ja. tut mir so leid, ich konnte es leider nicht verhindern und dann so, Butterblume, du Idiot, das ist die beste Nachricht, die ich seit langem
2: bekommen habe. Und die sind dann noch mit Streicher weggegangen, oh nein... <lacht> ja, ich fand es auch äh, toll, wie Gandalf, äh, wie es beschrieben wurde, wie sauer er zuvor auf Butterblume war. Äh, da wurde ja irgendwie so gesagt, ja.
1: wenn er an der Verzögerung schuld ist, so
2: wird er ihm die Butter wegschmelzen, bis er nur noch Blume heißt. Und dann wird er ihn auf kleiner Flamme rösten. Und dann beim Eintreffen äh, ja. wird
1: dann so beschrieben... Äh, beim Eintreffen unterwarf er sich Butterblume und er schmelzte. <lacht> Fand ich sehr schön umschrieben. Ja. ja
0: äh, er war halt, er war halt so glücklich, aber im Endeffekt, äh, durch die Nachrichten, die er bekommen hat, dass er dann sogar, dass er Butterblume jetzt nicht bestraft hat und sogar einen Segen über sein Bier ausgesprochen hat, und wie dass er, dass die nächsten paar Jahre sein Bier. Äh, ich weiß nicht genau, ich, ich weiß gerade.
1: Sieben Jahre lang an Vortrefflichkeit zunehmen, zunehmen. Ah, genau.
0: Und vor allem, er war halt so erleichtert durch das, durch das ganze Zeug, dass das jetzt die erste Nacht seit lange war, wo er mal so richtig Schlaf nachholen konnte. Weil ich denke mal, dass seit, seit er, also zumindest seit er von Isengard aufgebrochen ist, dass ja. er dann stimmt, keine einzige Nacht das Auge, ein Auge zugetan hat. Und dann erfahren dann, also Gandalf ist dann noch weiter zur Wetterspitze. Ähm, kommt auch vor den anderen da an. Das ist ja dann das, wo er dann nachts gegen die Nazgul kämpfen muss. Das haben wir ja auch, das hat der Foto auch, äh, er und Aragorn mhm. haben ja nachts diese Lichter auf der Wetterspitze gesehen. Aber Gandalf musste sich ja dann zurückziehen, weil gegen alle Reiter kann er halt auch nicht alleine ankommen.
1: Ja, und deswegen musste er sich eben auf Aragorn verlassen. Er hat schnell... Tatsächlich ein Zeichen in einem Stein hinterlassen, also das, was die äh, Gefährten dort gefunden haben, war tatsächlich von Gandalf. Da waren sie sich auch nicht sicher, ob das Zeichen jetzt von Gandalf war und die, äh, der Plan. Vier Reiter haben ihn gefolgt und äh, wenigstens konnte er so für ein bisschen Ablenkung sorgen. Genau, und das sind dann natürlich
0: die vier Reiter gewesen, die halt dann beim Angriff auf der Wetterspitze, ja. als sie Frodo angegriffen haben, gefehlt haben. Und ich meine, so wie ich das die Situation ja vorher schon bewertet habe, würde ich auch sagen, wenn die vier da ja. gewesen wären, dann hätten sie es hingekriegt. Das, da bin ich mir ziemlich sicher. Dann hätten die sich nicht, dann hätten zu neun hätten die sich nicht von der Wunde vom, vom, von ihrem Hauptmann und von dem Feuer von Aragorn, ja. hätten sie sich, glaube ich, dann nicht so leicht einschüchtern lassen. Genau. Und Gandalf kommt dann auch drei Tage vor den anderen an. Ja. Also das ist halt, halt der Punkt, wo er dann. Das ist halt so der, der letzte Teil der Geschichte. Er kommt halt erzählt noch, wie er in Bruchteil angekommen ist und ich meine, kurz danach kommen ja die anderen an und damit haben sie eigentlich die Geschichte des Rings bis zum jetzigen Zeitpunkt erstmal fertig erzählt. Ja. Ich finde es aber halt natürlich, als es dann danach, als sie damit fertig sind, kommt natürlich die Frage auf, was soll ja. man jetzt mit dem Ring
1: machen? Weil
0: irgendwas müssen sie natürlich
1: mit dem Ring machen. Und da erwähnt auch Elrond, dass der Verlust von Saruman an den Feind sehr stark ist, also es ist ein herber Verlust und Verrat, aber im Laufe der Zeit haben sie solche Dinge schon öfters erlebt und sie müssen sich eben zurechtfinden, auch wenn Saruman eigentlich ihre Pläne wusste.
0: Ja. Ich meine, ich glaube, das wurde das nicht sogar in dem Kapitel ja auch schon erwähnt, dass er die Geschichte vom Ring ja auch immer mit Trug und Verrat zusammengehangen äh, hat und das ja. hat sich hier natürlich nicht geändert. Genau, Aber dann ich glaube, Galdor ist dann derjenige, der anmerkt... Ach nein, Elrond, genau. Elrond hat gesagt, dass er ähm, also durch die Geschichte von, von Frodo sind sie ja wieder auf, vom Bombardil aufmerksam geworden und Elrond sagt, dass er ja. dass er den Bombardil ganz vergessen hatte und dass man ihn ja sonst hätte auch um Rat hätte bitten können, aber Gandalf sagt dann darauf auch, ja, selbst wenn ihr das gemacht hättet, ja. der, der wäre nicht, wär nicht gekommen. Weil, also Gandalf sagt halt hier, also nein, bevor er das sagt, Eristor sagt halt, man könnte ja man könnte ja, ja. Bombadil den Ring übergeben, weil, wie wir ja von Frodo erfahren haben, oder wie wir selber ja mitbekommen haben, hat der Ring keine Macht über, der Ring hat keine Macht über Tom Bombardier. Aber ja. Gandalf sagt halt, er wäre kein guter Hüter, weil. Tom Bombardier interessiert sich für das Zeug, was in seinem Wald los ist und genau. der Rest der Welt ist ihm eigentlich egal. Und deshalb, er würde den früher er würde halt, wenn man ihn dazu drängen würde, den Ring anzunehmen, dann würde er ihn wahrscheinlich annehmen, aber er würde halt nicht verstehen, warum der so wichtig ist. Und früher oder später ja. würde er ihn einfach wegwerfen oder verlieren oder so. Und das ist halt auch so, ich glaube, Eris, der sagt dann halt so hier... Es wäre ja vor allem eine gute Idee, weil er Macht über den Ring hat und dann sagt halt Gandalf nochmal, nein, der Ring hat, es ist nicht so, dass, dass er Ring über den Macht hat, äh, dass er Macht über den Ring hat, aber Tom Bombardier ist halt einfach so alt und so anders zu allen anderen Lebewesen, dass der Ring keine Macht über
1: ihn hat. Ja. Und ich denke, kurz können wir nochmal auf das Mysterium von Bombardier eingeben. Er wird von den Elben als Irwin Benada, will ich es mal so aussprechen, ähm, genannt. Ja, ich würde jetzt auch nicht, wenn man es besser aussprechen soll. <lacht> und das heißt so viel wie der älteste und vaterlose. Von den Zwergen heißt der Thorn. Mhm. Und äh, Orald wird er ja von den Menschen des Nordens genannt. Hier sagt auch nochmal Elrond, dass er schon da war vor ihm. Und das ist extrem äh, mysteriös, weil, wir wie wir wissen, ist Elrond ja schon e sehr alt und auch quasi zu den Ersten, also nicht genau. ganz zu den Ersten, aber er war schon sehr lange da.
0: Ja, gut, ich meine, es weiß ja, also es bezeichnet sich ja auch selber als den Ersten und ich meine, im Endeffekt weiß ja niemand genaueres wird von Bombardier. Das hatten wir ja schon mal gesagt, dass, dass ja Tolkien extra gesagt hat, dass es immer Sachen geben muss, die ein Mysterium bleiben ja. sollen. Und Tom Bombadil ist das halt. Ich meine, selbst wenn, wenn Tolkien gewusst, sich für sich selber erklärt hätte, wer Tom Bombardier ist, hat er das halt nie mit jemandem geteilt, wahrscheinlich, dieses Wissen. Nee. Und jetzt, wo er und sein Sohn beide ja nicht mehr am Leben sind, wird das auch nie jemand erfahren. Und,
1: ja, ja, ich finde das eigentlich ein bisschen schade, aber auch irgendwie ganz nee, gut. Ja, drin. genau das. Also ich muss ja sagen, dass es, wie du sagst, es ist es schade zum einen, zum anderen ist es halt eben auch, dass es so ein Mysterium einfach bleibt. Eine Gestalt, über die man nichts weiß, keine große Bedeutung, aber die anscheinend extrem viel Macht hat und schon immer da ja. war und ja. Sehr interessant, aber auch ähm, nicht wirklich relevant, sage ich mal.
0: Du könntest es an dem Punkt ja auch nicht mehr, egal was der jetzt für eine Erklärung bringen würdest, dann wäre es irgendwie. Erstens wäre das Mysterium weg, was schon ein bisschen ja, schade wäre. Genau. Und zweitens zufriedenstellend erklärend könntest du es eh nicht, weil sobald es erklärt ist, wird der Charakter uninteressanter. Egal, was die Erklärung wäre.
1: Und ich finde so. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wer das gesagt hat, ob Gandalf oder Elrond. Ich glaube, es war Elrond. Er sagt ja auch, dass Bombardier als erster da war und auch als letzter fallen würde. Und spätestens genau. dann würde der Ring in ähm, die Hände von Sauron wieder gelangen. Ja.
0: Also, also Gandalfs Meinung ist es halt, selbst wenn man Bombardier den Ring geben würde, das wäre nur die Sache hinausgezögert und keine Lösung dafür. Ja. Die nächste, der nächste Gedanke ist: Okay, die letzten großen Orte der Macht, die es dann in Mittelerde noch gibt, sind, liegen halt da, wo. Zufällig natürlich da, wo an den Orten, die von den sozusagen mit der Macht der Elbenringe erbaut wurden, nämlich in Bruchtal, in Lorien und an den grauen Antworten. Ja. Aber natürlich, sagt auch Elrond hier, die Macht ist jetzt auch ist nicht groß genug und. Das sind auch keine Festungen, die man ewig lang gegen den Feind verteidigen könnte. Also dass die Ringe an einem dieser Orte zu lagern, wäre auch keine Lösung.
1: Ja, als weitere Möglichkeit äh, wurde auch noch erwähnt, dass sie den Ring ja einfach ins Meer versenken könnten. Mhm. Gandalf tut das auch als eine schlechte Idee ab, weil dort, wo einmal... Meer ist, kann auch wieder äh, Land hervorkommen und spätestens dann würde der Ring auch wieder zum Vorschein kommen.
0: Genau. Also selbst da wäre er nicht für, für immer sicher. Und eine andere Idee wäre halt auch, den übers Meer zu schicken. Und ich denke mal, dass sie damit meinen, dass, das also ich glaube, Findus ist der, der das vorschlägt und dass er damit meint, dass man den nach Valinor schicken könnte. Ja. Aber Elrond sagt dann halt, die Jenseits des Meeres würden den Ring nicht nehmen. Ja. Weil egal, ob zum Guten oder zum Schlechten, der gehört halt mal nun zur Mittelerde. Und... Ja,
1: genau. Also es geht nicht mal darum, dass es ein böser Ring ist und die den dort nicht haben wollen, sondern einfach nur, weil es von Mittelerde kommt und sie deswegen den nicht haben wollen, denn Valino Ja.
0: Galdor sagt halt auch an, egal, ähm, selbst wenn man den Ring an die Antworten bringen würde, die Flucht, jetzt zum Meer zu gehen, Wäre halt auch eine ziemlich große Gefahr, weil erstens mal könnte man es nicht unbemerkt machen. Ja. Und er sagt halt, alles, was noch zwischen einem Heereszug, also alles, was der Mordor noch davon abhält, mit einer Armee in den Norden einzumarschieren und sich den Ring einfach zu holen, ist Gondor. Und Galdo sagt ja auch, okay, es ist halt fragwürdig, wie lange Gondor noch standhalten kann. Boromir sagt zwar, dass Gondor noch sehr lange standhalten würde, aber ich glaube, wenn man mal ehrlich ist, ist wäre Gondor auch nicht mehr, also ohne, wenn jetzt die Geschehnisse der Bücher nicht passiert werden wäre, glaube ich, Gondor auch nicht mehr lange in der Lage gewesen, sich gegen Morder zu wehren.
1: Ja. Ja, Gandalf tut auch diese Idee ab, wie du äh, sagst. Und ähm, dann wegen der Begründung, dass eben genau ein Mensch schon, oder die Menschen schon mal untertan davon geworden sind. Ja. Und ja, deswegen ist das auch keine gute Idee. Hier akzeptiert Boromir die Entscheidung und wirft halt so ein bisschen erneut Zweifel auf. Er bittet nicht wirklich um Hilfe, jedoch würden sie dazu auch nicht Nein sagen. Ja. Und es hilft alleine schon zu wissen, wenn andere auch kämpfen an anderen Fronten.
0: Ja. Und Elrond merkt ja an, der beste Weg wäre den Ring nach Mordor zu bringen. Und Boromir sagt halt daraufhin, warum sie nicht einfach das tun, was der Feind vor der Feind ihr am meisten Angst hat und zwar den Ring gegen den Feind zu benutzen und ja. dann sagt Elrond niemand außer Sauron wäre wirklich in der Lage den Ring mit freiem Willen so zu benutzen wie er will das, das könnte keiner weil dafür hat der Ring zu viel Macht und alles was man damit bezwecken würde wenn man mit Hilfe des Ringes Sauron selbst wenn man das selbst wenn man mit Hilfe des Ringes Sauron bezwingen würde alles, was man tun würde, wäre, dass die Person, die den Ring dabei hätte, würde sich am Ende auf Saurons Thron setzen und sein Nachfolger werden. Ja. Genau, und deshalb die Begründung ist hier, solange der Ring existiert, ist er eine Gefahr für die Welt. Und deshalb müsste er
1: vernichtet werden. Ja, genau. Und kurz kommt man auch nochmal auf die anderen Ringe zu ähm, sprechen. Und zwar, klein erwähnt ja die sieben Ringe, welche teilweise verloren wurden. Und ähm, daraufhin erwähnt Gandalf, dass, ich glaub, wie du eben schon gesagt hast, dass Thor Train ähm, den Ring vermachte und dass dieser anschließend in Dolgodur unter Folter abgenommen wurde. Genau. Kurz wird auch noch erwähnt, was passiert, wenn der eine Ring vernichtet würde, also was mit den anderen Ringen passiert. Ja. Da wurde die Theorie geäußert, dass vielleicht die Elbenringe dann endlich frei sein würden. Oder eine andere Möglichkeit, und es ist auch Elrons Vermutung, dass die Macht der Ringe erlicht und vieles Schöne auch gleichzeitig zugrunde gehen würde und in Vergessenheit geraten würde. Aber das ist auch okay für die Elben, wenn ja. Sauron dadurch vernichtet wird.
0: Ja, und also wie gesagt, damit es halt auch doch noch mal aus dem... Damit ist halt auch die Möglichkeit, aus dem Fenster mit, den anderen, mit Hilfe der anderen Ringe, Sauron zu besiegen. Ja. Und es geht halt nochmal kurz darum, selbst wenn jemand den Ring nehmen würde. Elrond und Gandalf sagen beide, einer von uns beiden würde den Ring nehmen und wahrscheinlich auch kein anderer Elb, weil der Ring ist schon in den Händen von jemandem, der nicht keine große Macht hat, wie Gollum. Hat man ja gesehen, ist der Ring schon sehr gefährlich. Ja. Wenn der Ring, und das wird, das ist, das ist sozusagen. Das wird einfach, umso mehr Macht die Person hat, die den Ring an sich nimmt, umso mehr steigert sich dieses Potenzial einfach nur noch.
1: Ja. Ich müsste noch einmal kurz äh, darauf zurückkommen, auf die Elbenringe. Ich finde das einfach ein schönes Gleichnis sozusagen. Selbst wenn du den einen Ring vernichten würdest oder vernichtest, würde auch gleichzeitig viel Gutes zu Ende gehen, indem die Macht der Elbenringe nun mal erlicht. Ja. Und äh, die Elben haben die ja für gute Dinge eingesetzt die Dinge gehen dann auch verloren, also hat nicht ja. nur gute Sachen an sich, dass der Ring vernichtet wird, sondern auch äh, Nachteile.
0: Genau. Also ich denke mal dann sowas wie Lorien und Bruchteil wird dann halt einfach nicht mehr, an im Punkt würde es dann wahrscheinlich einfach nicht mehr in der Form existieren, jetzt. Ja. Klar, die Elben verlassen eh Mittelerde, aber trotzdem, dass selbst wenn sie so nicht, selbst wenn sie dann bleiben würden, würde das nichts ändern. Aber ich, ich glaube ja auch, dass das eher damit zusammenhängen würde, nicht dadurch, dass der Ring zerstört wird, ich könnte mir eher vorstellen, so klar, Kelle Brimbo hat ja die, die Elbenringe ohne die Hilfe von Sauron geschmiedet, mhm. aber alles an Wissen, oder ein Großteil des Wissens, was die Elben gebraucht haben, um, um diese Ringe zu schmieden, haben sie ja von Sauron gelernt. Und ich denke ja. mal, dass dann halt auch ein Teil seiner Macht da irgendwie mit reinspielt und dann sobald er nicht mehr da wäre, wäre halt auch der Teil der Macht, auch, den die Ringe ja. ausüben würden, auch einfach nicht mehr da. Ja, könnte ich mir so vorstellen. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das so ist.
1: Ja, klingt für mich auf jeden Fall
0: plausibel auch. Ja, genau. Aber letztendlich, also das also muss man mal erwähnen, also Boromir hat ja ein paar Mal die Idee jetzt hier gepusht, dass man den Ring benutzt, aber letztendlich, also nachdem Gandalf und Elrond sagen, keiner von uns würde ihn nehmen, das würde kein gutes Ende haben, sagt äh, Boromir auch okay. Ich meine Boromir weiß ja, wie weise diese Person sind und sagt, okay, wenn die das so sagen, dann akzeptiere ich das auch ja. so. Aber er sagt halt auch, okay, Gondor wird trotzdem weiterkämpfen. Auch ohne den Ring. Aber er sagt auch selber, auch wenn er vorher gesagt hat, Gondor wird lange standhalten, sagt, sagt er auch jetzt nochmal so ein bisschen zweifelhaft, halt auch so, klar, wir werden weiterkämpfen, aber wie lange werden wir das machen können? Ja. Jetzt ist so, dass ich glaube, Boromir sagt halt dann halt auch letztendlich nochmal so, es wäre irgendwo schon Nahheit, den Ring nicht zu verwenden. Oder halt eine Waffe, mit der man den Feind bezwingen könnte, nicht zu verwenden. Und dann sagt Gandalf ja, dann, er, dann ist das das, was wir benutzen müssen. Wir hüllen uns in den Mantel der Nahheit, um uns vor Sauron zu schützen.
2: <lacht> ja,
0: weil, weil Sauron nicht mal im Traum daran denken würde dass sie den Ring nicht benutzen, sondern zerstören wollen würden. Dann macht ja Elrond noch eine Anmerkung, ich weiß jetzt gerade nicht mehr genau, was er sagt, aber ach so genau, dann sagt nämlich, ähm, Elrond sagt dann, kleine Leute verrichten, also es geht dann generell um große Geschehnisse, und dann sagt halt Elrond, kleine Leute verrichten sie notgedrungen, während die Großen die Augen anderswo haben. Und Bilbo nimmt das so als als Zeichen, dass Elrond meint, okay, Elrond ist der Meinung, Bilbo hat den ganzen Scheiß da angeleiert und jetzt soll ich das auch fertig machen. Ja. Dann sagt er, okay, gut, wann soll ich aufbrechen? Und ähm, ich finde das auch echt so, hier, so ja. will im ersten Moment schon lachen, weil er das so lächerlich findet, aber macht es dann nicht, weil er merkt, dass alle um ihn herum tiefen Respekt für Bilbo und diese Aussage haben. Ja. Weil sie wissen, wie viel Mut damit
2: verbunden ist.
1: Ja. Aber Gandalf sagt dann auch, dass Bilbo eben nicht diese Sache angezettelt hätte. Deswegen müsste er sie auch nicht zu Ende bringen, so wie er es gesagt hat.
0: Also er sagt, deine Zeit ist vorüber. Ja. Und er sagt halt auch vor allem, du hast den Ring schon mal unter freien, unter freiem Willen abgegeben, was er auch vor Bilbo noch nie jemand geschafft hat. Ja. Und er sagt, wenn er jetzt den Ring nochmal zurücknehmen würde, das, dann das würde nicht funktionieren. Das würde kein ja. gutes Ende
1: haben. Es ging und, einfach über seine Kräfte.
0: Genau, und dann sagt er halt, dass er soll hier im Bruchtal bleiben und die Geschichte derer, derer aufschreiben, die den Ring mitnehmen. Und dann sagt er halt, du sprichst die ganze Zeit von ihnen, wer soll denn mit dem Ring weggehen? Und dann merkt Frodo schon so, also Frodo ist dann halt so für sich am Denken, er wäre eigentlich... Frodo will nichts anderes eigentlich in dem Moment als friedlich im Buchstab ja. zu bleiben und da bleiben zu können, weil er merkt schon, dass das so nicht funktionieren wird. Und dann steht Frodo ja. auf und erklärt sich selber bereit, die Rolle des Ringträgers zu übernehmen.
1: Noch eine kleine Anmerkung habe ich noch. Bilbo hat ja nach seinem nach, ähm, Gandalfs Fazit ja so ein bisschen gelacht. Und er sagt, da all deine unangenehmen Ratschläge gut waren, frage ich mich, ob dieser Rat nicht schlecht ist. Immerhin glaube ich nicht, dass du genug Kraft oder Glück geblieben ist, um mit deinem Ring fertig zu werden. No. Er ist gewachsen und ich nicht. Mhm. Also ich fand es einfach lustig, dass er so sagt, ja, das ist mal ein guter Ratschlag von dir. Ist dieser dann nicht schlecht? Ja. Ja, wie du dann schon erwähnt hast, daraufhin kommen sie dann zu Frodo und äh, zu dem Fazit, dass er den Ring nach Mordor bringen muss und vernichten muss. Genau. Elron sagt dann daraufhin, dass das die Stunde des Auenlands sei. Mhm. Dann sagt, sagen sie,
0: Frodo wird losgeschickt und man hört so aus einer Ecke des Raumes, ja, aber doch wohl nicht alleine. Und dann, <lacht> ja. dann rennt Sam hervor so, sie können doch den Herrn Frodo nicht alleine dahin schicken. Und dann sagt, sagt Elrond so, ja, also lächelt halt und sagt dann, ja, zumindest nicht, nicht Sam Ganshi werden wir mit ihm schicken weil es ja anscheinend nicht möglich ist, euch beide voneinander zu trennen, selbst wenn er zu einer geheimen Ratssitzung eingeladen wurde und du
1: nicht. Ja, und auch diese äh, Szene nimmt ja der Film und stellt diese, ich sag jetzt mal, extremer dar, indem auch da Pippin und Merin irgendwo lauern und dann auch hervorkommen. Ja,
0: genau. Also im, ich glaube, ich glaub im Film wird ja direkt jetzt schon beschlossen, wer die Gefährten sind. Und dass sie ja. sofort aufbrechen müssen. Weil das genau. kommt ja erst nächstes
1: Kapitel eigentlich. Damit sind wir auch schon am Ende am Ende des Kapitels angelangt. Einen kleinen Fun Fact habe ich noch zu den Filmen. ja Und zwar war die Elrons Rat ein paar Tage vor dem Dreh geschrieben. Und okay. ich glaube, die Rolle von Boromir wurde auch umgeschrieben. Und zwar ähm, wurde dann Sean Bean eben erst die Texte für die Szene ein ähm, paar Tage oder sogar am Drehs hat, ich weiß nicht mehr ganz, wie es war, ähm, zugeschickt. Und deswegen konnte er es eben nicht auswendig.
2: Dann guckt er immer, um den Text abzulesen. Also den Text hat er dann auf seinen Schoß platziert. Ja. Und deswegen guckt er immer in dieser Szene so nach unten und liest dann so vor. <lacht> <lacht> und, unter anderem sind ja, ja auch so ein paar Memes entstanden, wie man ähm, das not simply walk into... Ja. Into Mordor und äh, das sieht halt einfach so geil aus, wie er nach unten guckt, das passt so gut, aber ja. es war halt einfach nur, weil er den Text ablesen musste. Finde ich auch
0: immer so, es gibt man muss ja, das muss man den Film auch echt so gut halten. Es gibt so ein paar wirklich sehr in Erinnerung bleibende Szenen, die wirklich sehr gut sind und die wirklich der Film sich ausgedacht hat und die es in den Büchern so nicht gibt.
1: Ja, Stelle, auf jeden wo, Fall.
0: Diese Stelle, wo es darum geht, dass äh, sie den Ring nach Mordor bringen und, und Boromir sagt, man kann nicht einfach so nach Mordor gehen, die gibt es ja. Nicht. genau. Genau auch, das. Sehr angebracht war eigentlich diese Szene, das stimmt schon.
1: Ja. Und der Film bringt es auch sehr leicht einem bei, dass der Ring nicht anderswo zerstört werden kann. Wie zum Beispiel Gimli dann mit seiner Axt halt eben auf den Ring steckt und er die Axt zerber ja. zerberstet. Oh, ein toller
0: Moment, wo sie sich entschließen, der Ring muss zerstört werden, Gimli sagt, aber worauf warten wir noch? Und wo ist seine ja. Axt? Bamm! Ja. <lacht> Natürlich funktioniert das
2: nicht. Dann ja. gibt es ja auch einige lustige uh, YouTube-Videos, wo, <lacht> wo, wo, wo ja. uh, dann steht, uh, Gimli destroys the Ring. Ja. Und uh, dann steckt er halt drauf und man sieht halt eben nur noch, wie uh, Mordor untergeht. <lacht> ich hoffe, das ist, das ist echt ziemlich gut, ja. Ach ja, nein,
0: aber jedenfalls, um mal ein bisschen <lacht> zum Abschluss zu kommen. So, wir sind jetzt soweit mit unserem Kapitel fertig. Also wie gesagt, dass jetzt das Sam nochmal hier kurz gerügt wurde, in Anführungszeichen, war eigentlich das Ende hiervon. Und dann geht es nächstes Mal schon weiter mit dem dritten, beziehungsweise dem 15. Kapitel. Und das ist dann, der Ring geht nach Süden. Also ja, ich weiß, ich glaube, ich, glaub, ich habe das jetzt schon wirklich oft gesagt in diesem Podcast, aber mal wieder eine der Stellen, wo es so richtig losgeht, <lacht> <lacht> ich, möchte ich möchte schon fast sagen. Ja. Ich weiß, das habe ich jetzt echt schon oft gesagt, aber ich meine, so alles hier vor, auch wenn wir den Großteil des ersten Buches jetzt schon fertig haben, ich würde echt sagen, viel aus der ersten Hälfte des Buches war wirklich Vorgeplänkel. Es ja. ist wirklich viel passiert, was zwar an sich wichtig für die Geschichte ist, aber was einen sehr kleinen Rahmen hatte. Und jetzt haben wir den Rahmen gesetzt bekommen für den Rest der Geschichte und es ist halt alles schlagartig sehr viel größer und wichtiger geworden. Und dadurch kommt einem, finde ich, auch alles, was ab jetzt folgt, immer sehr viel wichtiger vor.
1: Ja. Das ist definitiv auch so. Und äh, ich denke, wir können uns sehr auf die äh, nächsten Kapitel freuen. Mhm. Genau. Ich würde mal sagen, dann
2: hören wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ja. Bis dahin. Ciao. Tschüss.